0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum asalt sexual, fizic și emoțional, pedofilie, detalii grave legate de moartea unei Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei pe acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la MVDSU se pe precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații. Dacă conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandat. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în cei care suferă sau au suferit de prima tragedie. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informat este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ce sau cafea și hai să deslușim vizionare.
1: În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus, pur, să se facă lumină în acest caz.
2: Iar apoi am apărut noi. Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: În această săptămână vom discuta despre faimosul caz al fraților Menendez. Vom atinge subiecte precum scena crimei, procesul celor doi frați și vom stabili dacă, într-un final, au primit ceea ce au meritat.
2: Bună! În episodul de astăzi nu vom avea o introducere, cum v-am obișnuit. Cred că este mai important să vorbim despre lucruri când acestea se întâmplă și vorbim despre ceea ce s-a întâmplat chiar cu o săptămână în urmă, în America, unde s-a adoptat cea mai terifiantă lege posibilă într-o țară democrată. Vorbim despre dreptul de alege prin ce proceduri medicale treci. Legea Roe v. Wade a fost contestată și în final anulată în Constituția Americană. În primul rând, e important să o cunoaștem pe Norma McCorvey, care și a ales pseudonimul Jane Roe. Aceasta, în 1969, a rămas însărcinată cu altelea copil, dar pentru că tăia în Texas, avorturile pe atunci erau interzise, cu excepția cazurilor în care puneau în pericol viața mamei. Avocații ei, pe nume Sarah Weddington și Linda Coffee au dat în judecată Curtea Federală a Americii, reprezentată de Henry Wade. De aici vine și numele legii după cel care a câștigat, Roe, versus celui care a, care a pierdut, Wade. În final, Curtea Constituțională a fost de acord cu norma că aceste legi anti-avort sunt non-constituționale. De atunci, toate femeile americane aveau autonomia asupra corpurilor lor. De altfel, mulțumim normei McCorvey dar din păcate în zilele noastre sunt sigură că se răsucește în mormânt pentru că această lege a fost contestată și în momentul actual fiecare stat poate alege dacă medicii pot efectua această procedură medicală chiar și când aceasta este imperios necesară. Lucrul cel mai dureros este că această le- lege anti-avort afectează alegerea unei femei legătură cu decursul vieții ei în mai multe nivele. În momentul în care o sarcină apare, fie este dorită, fie nu. Vorbim mai întâi despre o sarcină dorită fie că fătul poate fi sănătos, fie poate dezvolta malformații, ori poate deveni o sarcină extrauterină, poate fi vorba despre un uter septic și multe alte complicații care pun în pericol viața persoanelor însărcinate. Important de știut este că medicii pot fi condamnați cu o închisoare pe viață în cazul în care practică un avort. Un medic va dori mereu să amâne luarea decizii avortului, deoarece îi pune și viața și eventual cariera la risc. Practic, dacă este acest fetus format, el este protejat de lege, iar exprimarea care are loc în cadrul legislațiilor este ambiguă. Adevărul este că legea Scuza avorturile în cazul în care pune în pericol viața mamei, dar mulți medici vor dori să amâne decizia sau eventual să nu practice această procedură, care în final ar putea fi fatală pacientului matern. De asemenea, dacă prezintă malformații, legea se pune împotriva terminării sarcinilor. Acum, persoanele care vor avea copii în America trebuie să ia în considerare o grămadă de alți factori care pot afecta grav calitatea vieții, nu numai a eventualor copii, dar și a familiei. Hai să vorbim acum despre sarcele nedorite. Fie că metodele contraceptive au ieșuat, fie au o geneză în violuri și incest. Orice motiv pentru care ai dori să faci avort este valid. Dar despre săracele minore, fetele care sunt abuzate de propriilor unchi sau alți membri ai familiei, vorbim despre fetele care au fost răpite din sânul caselor și au fost abuzate sexual și au rămas cu alegerea de a deveni mame sau de a-și continua tirerețea. Desigur că acum aceste fete nu mai au astfel de drepturi în anumite state. Dar nu putem răsufla ușurați nici în statele în care există excepții pentru violuri și incest. Pentru că dacă ne uităm la statistici, majoritatea femeilor abuzate sexual nu au parte de un verdict pozitiv pentru ele. Încă trăim într-un patriarhat alb care blamează victimele. Acum, dacă ai fost abuzat și ai rămas însărcinată, te îngrijorezi din nou de multitudinea factorilor de risc enunțați mai devreme și pe lângă asta poate te îngrijorezi ce o să faci cu acel copil după. Odată cu anularea legii Roe vs. Wade, statul nu a adăugat finanțări către persoanele care au dus la termen un copil, nici nu a alocat fonduri pentru orfelinate și case de adopții și nici nu a făcut acest proces mai ușor. Pe cealaltă parte, se pune în discuție ideea că nu vrei să-l dai la stat și că vrei să-l păstrezi. Din păcate, nici societatea nu este mai blândă cu mamele tinere singure care au căzut victimele abuzurilor legale. Cred că pentru o țară care vrea să crească natalitatea, trebuie să crească mai întâi calitatea vieții. Când te uiți la o în ziua de azi, te îngrozești. Vezi arme de foc care se vând la colți de stradă. Ai anxietatea că nu știi dacă copilul tău va fi în siguranță la școală astăzi. Vezi copii și persoane cuiri cum sunt tratați. Vezi rasism vezi misoginie, homofobie, educația de ultima genă și lipsa unui sistem medical în beneficiu poporului. Și să nu mai vorbim despre mafia universităților, iar exemple pot continua în mod îngrijorător. Pe deasupra, vreau să clarific de ce ne interesează pe noi românii că o țară random de pe glob a adoptat aceste legi abuzive. În primul rând nu este o țară random, este una dintre cele mai puternice forțe, din lume și unul dintre cele mai influente și apoi pot să mă întreb că la urma urmei cu ce ne afectează. Poate că nu ne afectează atât de direct ca pe persoanele cu hotel din America, dar hai să nu uităm miraculoasa forța puterii exemplului. Nu vrem ca aceste legi să fie adoptate nicăieri în lume, dar s-a întâmplat și, din păcate, a creat un precedent al banării avortului din punct de vedere legal și ne îngrozește încă o dată pentru că ce e în America acum s-a întâmplat chiar foarte aproape de casă, la noi, în mica noastră Românie, unde, pe vremea lui Ceaușescu, a căzut natalitatea și, în răspuns, dictatorul Nicolae Ceaușescu a zis să se interzică toate avorturile în afară de sarcele persoanelor de peste 45 de ani. Și așa a fost. Da, natalitatea a crescut foarte puțin de tot. S-a ajuns la 3,7 copii pe familie. Dar această lege anti-avort comunistă A fost mai mult un pact cu deavolul pentru că numărul de decese materne a crescut de trei ori. Desigur că era vorba despre femei care aveau complicații la naștere, cele care erau obligate de circunstanțe să avorteze și așa mai departe, să avorteze ilegală. Și pe lângă asta, ofernatele s-au umplut de copii nedoriți. Și aceste ofernate nu erau cele mai fericite locuri. Chiar s-a făcut un studiu pe orfelinatele românești de pe timpul comunismului, unde s-au descoperit niște copii programați mental, distruși psihic și foarte, foarte triști, care au crescut a fi indivizi care să nu funcționeze tocmai bine în societate. Poate o să vorbim altă dată, mai specific pe acest studiu făcut, pentru că mi se pare important să cunoaștem asta pentru istoria României. În final, discuția asta duce la fiecare persoană care există, indiferent că este mama noastră, fica noastră, sora, vara, prietena, fiecare dintre aceștia știe cel mai bine ce se întâmplă cu el, cu ea și cu viața ei. Argumentele precum nu fă sex dacă nu vrei copii fac parte din categoria gândirii maimuțești, pentru că nu pun la fel problema când vine vorba despre corpul unui bărbat. Sincer, ar fi mult mai util ca bărbații să aibă parte de vasectomie, care e o operație de 10 minute și când vrei un copil, numai bine că este și o operație reversibilă și este printre una dintre cele mai eficiente metode de contracepție. Dar vedeți, nimeni nu-i obligă să facă asta, deși în mod pragmatic ar fi util. Face parte tot din autonomia unui individ care decide despre corpul său. Legile anti nu sunt pentru anumită viață, nu sunt pentru a salva vieți, nu sunt pentru copii, nu sunt pentru viitorul țării. Legile anteavort sunt pentru a controla... Pentru a opri evoluția societală, pentru a distruge și mai multe vieți, și mai mult potențial și pentru a distruge viitorul. Dar din fericire și-au găsit inamicul nepotrivit pentru că în 2022 persoanele cu uteri sunt mult mai puternice și mai gălegioase când vine vorba despre drepturile lor.
0: Da, cel puțin pentru mine este clar că această lege abuzivă va crea un precedent oriunde în lume. Mai ales la noi în țară unde majoritatea populației este conservatoare și consider că asemenea practici drăcești în să existe. mi se pare că pune în pericol atât sistemul de sănătate, cât și viața particulară a persoanele care sunt afecti- ar fi afectate de asemenea măsuri. Și odată ce aceste legi sunt adaptate, cu greu mai poți să le întoarci și cu greu mai poți să le contești, pentru că a fost nevoie de... Ia ca aproape 60 de ani ca să conteste legea Roe vs. Wade din America Și cine știe dacă nu va fi nevoie de alți 50-60 de ani, doar făiește, ca să fie contestată și legea care a fost uh, dată săptămâna trecută.
2: Da, mai ales în procesul ăsta al uh, adoptării de legi, este foarte important partidul care favorizează aceste legi Pentru că dacă este majoritar conservator Este clar că va fi un drum foarte greu și foarte lung Și nu știu, deși inițial trecem prin acest proces în care suntem foarte nervoși După aia speranța noastră se disipă când ne uităm la unele fapte și ne uităm în ce lume trăim Dar cred că cel mai important este să nu renunțăm și să ne uităm la dramurile de speranțe Pe care ne găsim în persoana din jurul nostru Pentru că mă uitam și eu pe rețelele de socializare și vedeam persoane care își oferă susținerea și casele lor și resursele lor să ajute persoanele care au nevoie de această procedură medicală să-și mute statul și, da, într-adevăr, persoanele privilegiate care au finanțele potrivite ca să se ajute pe ele vor găsi mereu resurse să facă asta, dar... Cel mai tare și ce mai tare, această lege afectează persoane neprivilegiate din poverty și clasele mai de jos, care nu au aceste fonduri nici măcar să se mute din stat ca să pentru câteva zile să, să treacă prin această procedură, care nu au resursele să își dea seama mai devreme, că sunt însărcinate și că trebuie să-și plănuiască această călătorie. Și nu știu sfârșitor să mă gândesc la aceste persoane. Ce mai important este să sperăm și să ne luptăm ca în în partidele conservatoare și într-o țară conservatoare să nu fie cazul să trebuiască să ieșim la vot ca această lege să nu se promulge sau să fie pusă în discuție măcar. Și cred că ar trebui să învățăm să fim foarte vocali împotriva tuturor măsurilor care se iau în această direcție. Pentru că cea mai mare finanțare... A conservatorilor vine negreșit Și trebuie să ne luptăm cu asta cât de mult posibil Vorbim împotriva marșului vieții care se întâmplă Împotriva coaliției pentru familie Și tocmai ca aceste instituții și aceste aceste mișcări Să nu primească vocea și platforma pe care nu o merită
0: Acestea fiind spuse, sperăm că nu va fi cazul Dar când mai apă mai departe, prin agenda noastră din această săptămână, ajungem la cazul pe care voi ne l-ați recomandat și care a fost ales de mulți dintre voi, și anume cazul fraților Menendez, un caz foarte, foarte popular, puțin mai vechi, dar care încă... E citat și răsună în foarte multe locuri, mai ales în America, dar și la noi aparent Dat fiind și faptul că foarte mulți dintre în voi ne l-ați recomandat De fapt ne-am informat despre el, de mai mult. De la acel show de pe Netflix, de pe Netflix Confession Tapes Pe care îl recomand în tot sufletul Este foarte frustrant Oare cum pare că le ține partea fraților Dar if- E foarte frustrant pentru că, într-adevăr, se fac abuzul în continuare în sistemul juridic Și sunt mai multe teme, dar majoritatea, după cum îi spune și numele, se bazează pe conceptul ăsta de Este ok să folosim înregistrările cu persoane care ori își mătuisesc crima, care se de crima pe fundal să le folosim în, în tribunal ca probă? Și eu o întreagă discuție pe tema asta pe care o să vreau să o avem mai acuși. Deocamdată haide să intrăm în caz și apoi vom discuta și despre asta și vă trimit și la episod.
2: Vezi că eu sunt în susținerea fraților Menendez.
0: Nu pot nici eu să spun că... Nu-mi place de ei <laughs> Adică am urmărit în ultimele zile Foarte multe interviuri cu ei Și de după conviction, De după ce au fost condamnați Și înainte Și între avea, sunt foarte șamanți mi se pare mie și sunt foarte simpatici, aș putea spune.
2: Da, nu știu, o să discutăm mai târziu despre ei și despre caz, dar, din nou, când spun că vin în susținerea lor, mă refer la faptul că nu consider că își merită neapărat pedeapsa. dar hai să discutăm toate la timpul lor, am simțit nevoia să mă, să mă explic puțin
0: după cum ziceam, această crimă pentru care ei au fost condamnați a avut loc în anii 80, dar a revenit în publicitate în ultima vreme, după cum știți și voi foarte bine, în principal pe TikTok și e destul să spunem că este un caz foarte controversat. Sunt sigur că Mulți dintre voi aveți deja păreri în legătură cu acest caz. Povestea fraților Menendez începe cu adevărat cu patriarhatul din familia lor, tatăl lor, Jose Enrique Menendez, care s-a născut pe 6 mai 1944 în Havana. Tatăl lui Josea a fost o vedetă a fotbalului, iar mama sa a fost o campioană la not. Și jose a și-a luat salat după părinții săi. Era o persoană în general foarte competitivă, atletică și în mod normal era pe primul loc. A avut un mai succes în toate sporturile pe care le-a practicat, basket, fotbal și not. Iar când acesta avea vreo 15 ani, în 1960, când lucrurile au luat o raznă în Cuba cu Fidel Castro care preluase controlul complet asupra puterii militare și politice și era acum prim-ministru al Cubei, părinții lui Jose au simțit că nu era în siguranță pentru el acolo, așa că au decis să-l trimită în Statele Unite când avea doar 15 ani, după cum ziceam. A fost trimis în Statele Unite singur, lui decizând să rămână în Cuba pentru a înceca să protejeze ceea ce le-a mai rămas. Aveau multe proprietăți confiscate de regim, dar sperau că vă putea proteja câteva din ele. La început a locuit în Statele Unite cu, în podul vărului său, și cu siguranță a fost o adaptare grea pentru el, se nu că a pornit de la o viață destul de privilegiată în Cuba, dar din fericire pentru el îi mai rămăsese spotul de care se putea ține și putea se exceleze în continuare. Deci pentru el a fost un... de îi, îi dădea un sentiment de, de normalitate. În cele din urmă a primit o bursă pentru not, așa că a ajuns la Universitatea Southern Illinois și în 1962 a cunoscut-o pe Mary Louise Anderson, proieclită Kitty, și așa o vom numi și noi de acum înainte. Kitty, Kitty s-a născut în 1941, a crescut în Chicago... Și pe vremea liceului la ei a fost miss Boboc. Așa că era de înțeles că Jose era foarte atras de ea. Se înțelegeau foarte bine și au început să se întâlnească. Până în 1963, Kitty a ajuns să absolve universitatea și Jose a decis că nu mai e nevoie să termine universitatea și a decis să plece cu ea când aceasta a absolvit. Avea doar 19 ani pe atunci și s-au mutat la New York unde Kitty a fost un timp profesoară iar Jose a ajuns să se înscrie la Queens College din Flushing. A decis că... Se precepea destul de bine la numere și așa era. A încercat să ia diploma în contabilitate. În timpul ăsta a lucrat ca spălător de vase part-time. În cele din urmă, Kitty a rămas însăcinată cu primul lor copil, un băiat. Numele lui era Joseph Lyle Menendez. S-a născut la New York pe 10 iulie 1968 și a ajuns să-i spună pe scut Lyle. În acest moment, Kitty a decis să renunțe la slujba ei de profesor, profesor cu mă întreagă, pentru că în schimb să fie mamă cu normă întreagă. Și ea foarte încântată să fie mamă. În cele din urmă, orașul a devenit puțin prea mult pentru ei, așa că Jose a decis să mute familia New Jersey. Mai exact, s-au mutat în Blackwell, New Jersey, care era o comunitate mică. Apoi, pe 27 noiembrie 1917, au avut al doilea lor fiu, Eric. În această perioadă, Jose a avut o schimbare importantă în cariera sa. El a fost tot timpul o persoană care a mers după curent, așa că a ajuns să intre în industria muzicală, dată de diferit de ideea de contabilitate, dar îi plăcea foarte mult muzica și îi plăceau și banii, așa că a decis să treacă în industria muzicală. Și a fost o mișcare bună pentru el, deoarece în anii 80 a ajuns un director de top la RCA Records care okay, pe atunci era o companie muzicală foarte puternică. semnat cu multe grupuri cu adevărat populare, unul din cele mai populare fiind Duran Duran. Eu personal n-am ascultat nimic de la ei, dar apainți pe atunci era un hit. Familia s-a mutat într-o proprietate de un milion de dolari în Princeton, New Jersey, iar ambii băieți au urmat cursurile la Princeton Day School, care era o școală privată foarte prestigioasă, de top și scumpă. Și de data ce băieții au fost suficient de mai să meargă și să vorbească, au fost făcuți conștienți de așteptările pe care le aveau părinții pentru ei, mai ales Jose. În mintea lui ei trebuiau să exceleze în mediul academic și atletic. Nu erau genul de păinți care, care erau de acord ca copiii lua să încerce un sport și să se distreze cu el și să obțină uh, o mențiune și așa. Nu. Și a doi ca băieții o să fie cei mai buni din de cei mai buni. Deci, un spot de care s-au apucat amândoi și la care erau foarte buni a fost tenisul, tenisul de câmp. Amândoi au fost, de fapt, jucători de tenis excepționali. Păiților au cheltuit mulți bani în antrenamente și cursuri și... Ia mama lor, Kitty, a fost un fel de majoreta lor, a fost mereu la fiecare antrenament, la fiecare meci încurajându-i. În acest moment din exterior, băia că trăiesc o viață foarte confortabilă și fericită. În 1986, Josea a decis că vrea să părăsească industria muzicală și să intre în industria cinematografică. Nimic greșit. Aici, sincer, mi se pare că multă lume l-a considerat instabil, dar eu, sincer, cred că a fost un tip oportunist și cred că și-a ajutat familia făcând asta. Deci, desigur, pe vremea aceea unde trebuia să mergi dacă voiai să fii în industria cinematografică? Bineînțeles, la Hollywood. Așa că și-a împachetat familia și tot ce avea și s-a îndrătat pe California. În 1987 și a început un nou loc de muncă pentru Live Entertainment care era o companie nou înființată care deja avea probleme. Pentru a face o idee, compania pierduse peste 20 milioane de dolari în anul precedent. Deci chiar nu se dezburcau prea bine. Așadar, Kitty era puțin stresată, făcând această mutare în țară, la această companie care e șua, puțin cam neprielnică. Dar Hose era competent să, se, să vină și să salveze afacere. Și a funcționat pentru că în primul său an a căscut profiturile cu o milioane de dolari, iar în al doilea an le-a căscut cu dublul acestuia cu 16 milioane de dolari. Și a cunoscut pentru că făcea tot ce era necesar pentru a reuși. Folosind bineînțeles și niște tactici de afacere destul de nemiloase, dacă e cu siguranță au dat urade pentru el, deoarece în cele din urmă a fost un mi-CEO. Când a început acea funcție, salariul lui era de de mii de dolari pe An, cu bonusuri suplimentare de până la 860.000 de, de dolari. Așa că compania a încheiat poliții de, poli- de asigurare pe viață pentru toți directorii de top ai companiei și live entertainment a luat una și pentru Jose, evident, și chiar s a făcut beneficiari, ceea ce cred că la serviciu Jose a fost cu adevărat aplaudat și laudat de oameni din vârf. Dar toți cei care au lucrat sub conducerea lui Jose l-au urât din tot sufletul. De fapt, se poate spune că a fost destul de desprețuit de oameni cu care a lucrat. Avea o reputație îngrozitoare și în rândul femeilor. Era din când în când agresiv, foarte intimidant, tăios și nemilos. Nu a ezitat să mustre sau să concedieze direct pe oricine din companie care a făcut chiar și o mică greșeală. Și era, de asemenea, cunoscut și pentru unele practici de afaceri destul de dubioase pentru a umfla valoarea companiei. Nu numai că era un nenorocit, dar avea și câteva... Aventurii cu persoane cu care lucra. Și multe dintre ele nu erau doar mici uh, scăpări, erau aventuri în toată regula relații pe teme lung care se desfășurau pe la spatele lui Kitty. Cu toate acestea se presupune că Kitty probabil știa că asta se întâmpla și doar a închis ochii pentru că el facea mulți bani și ea să țină familia unită. Deci există posibilitatea ca ea să fi știut, dar nu vom ști niciodată sigur. Hozee pe atunci a... Mergea tot timpul în călătorii de afaceri, iar ea insista de ce mai multe să meargă cu el, mulți spun pentru că nu aveam crede în el, dar asta era felul de a petrece timpul împreună. El a fost mereu mergi, muncește cât de mult poți și cât de greu și o să ai succes.
2: Da, nu știu, e mai mult în cultura americană să găsește această practică și nu numai în cultura americană, chiar și în în România se întâmplă asta pe stilul de nu contează pe ce cadavre calci, nu contează what it takes ca să ajungi succes și să ai parte de bani și să ai parte de orice. Și, nu știu, mereu când încerci să te duci într-o extremă, cu toate că primești ceea ce îți dorești tu și ai parte de... Tot ce ai visat vreodată în cazul lui era să-și dovedească capabilitatea și succesul, nu neapărat față de locul de unde a plecat, dar și în față de comunitatea în care se afla, bănuiesc. Și mereu când ajungi să, să devie extrema, mereu să produce un pact cu deavă, karma clar la, la prins din urmă, dar mi se pare greșită și în mod evident nu spun ceva nou în momentul în care rești familia ta, îți pui în pericol sănătatea ta mentală și sănătatea mentală a celor din jur și în mod evident nu o să judec niciodată o persoană care are schimbări de carieră, lor nu auzi și eu am avut o schimbare de perspectivă, să zic așa de-a lungul descoperirii mele în, în lumea asta și e total ok, dacă când Mă gândesc când ai anumit, o anumită vârstă și ești familiar cu o anumită industrie și ai succes în industria respectivă, să fugi dintr-o floare în floare și toate florile să fie atât de diferite și să, să ai aceste, această reputație proastă peste tot, <laughs> mi se pare că în momentul ăla nu poți să spui că ai reușit și că l-ai făcut pe toată în viață, cred că din contră, cred că nu ai reușit. Mi se pare trist, pentru că ar putut face o grămadă de chestii și să-și bată joc de o grămadă de persoane și timp când industria muzicală și în industria cinematografică să găsești un post, de obicei te afli acolo pentru că ești pasionat de muzică, ești pasionat de filme și vrei să faci parte din producție și majoritatea sunt acolo din pasiune și mai puțin din, eu știu, din a face bani, pentru că, you know, Alex e tot la mine, dar nu știu, nu-mi imaginez ca cineva să-și riște toată viața și să facă o schimbare atât de drastică împotriva mersul curentului și asta înseamnă că știm că e destul de greu să-ți faci un renume în industriile astea mai creative și de asta zic că unele persoane ori sunt născute în industriile astea cu părinți și cu așa unele persoane au privilegiu astfel încât să-și plătească drumul până în aceste puncte și unele persoane, cum aș fi eu, <laughs> încearcă să răzbată și să se lupte și să dea din coate ca să aibă parte de o fracțiune din, dintr-o anumită bucată din această industrie. Și joburile astea sunt atât de fragile, mai ales în industriile muzicale și industriile uh, cinematografice și artistice, încât să vină un Jose din asta și să fie atât de harsh cu tine și să-ți facă existența a living hell, să visezi toată viața pentru postola ca el să, dacă nu-i convine ceva la fața ta, să te concedieze, mi se pare absolut îngrozitor și sunt sigur că a existat și abuzuri sexuale și de toate chestiile astea în cadrul guvernării lui.
0: Da, e clar că mereu ca să ai succes trebuie să renunți la ceva. Este imposibil să le faci pe toate. O, niciun om nu poate să facă. Iar el pațial a renunțat la liniștea familiei pentru a avea parte de succes.
2: Nu crezi că le putea avea pe ambele oricum? Adică Fiind un accountant și apoi un producător muzical sau ce, în fine, ce era el, și să ai parte de atâția bani, cred, și în final vedem că avea o avere destul de mare. Nu știu, mi se pare că nu ar fi trebuit să riști nimic ca, ca să fii cu familia ta și să ai parte de tot succesul pe care l ai. Eu am o problemă cu excesul de zel și de persoanele care se duc într-o extrem mai multă... De... Pentru că la el nu era vorba de fericire. La el era, mi se pare că mai mult vorba despre aș crea acest renume de a provoca, eu știu, de a intimida alte persoane prin ipostază în care se afla...
0: Problema la el era de mentalitate El crescând uh, într-un loc nu foarte prietenic, Dar având uh, memoria zilelor în care trăia bine în Cuba De unde a plecat Și ajungând într-un loc jos în America Tot timpul a fost instinctul lui de a se întoace sus De a ieși la lumină din nou Și pe măsură ce o ca, A uitat să se mai și Și să mai rămână la un anumit nivel mai mult timp cel puțin așa văd eu toată mentalitatea lui și toată dorința lui de a fi mereu sus Și acum apare un detaliu foarte ciudat despre el Că tot era vorba Era rușine de moștenirea sa cubaneză La un moment dat i s-a oferit o scrisoare de felicitare pentru succesul său ca om de afaceri hispanic Câteva zile a fost un iat să fie în preajma lui A fost foarte jignit de acest, această felicitare nu voia ca niciunul dintre lui să știe despre trecutul lui, de unde am venit și nici păcar unde a făcut școală, pentru că era rușine că n-a fost la o universitate importantă de prestigiu. Și era foarte hotărât de asemenea să-i pună pe toți copiii să i să meargă la o școală de prestigiu. Așa că, în mod clar, Lyle și Eric se confruntau cu o mulțime de presiuni din partea tatălui lor. Când băieții erau destul de mici, hozia a decis că voi merge la Princeton.
2: mi spare pare trist că nu și-a recunoscut rădăcinele, pentru că a uitat de unde a plecat. Dar pe de altă parte, oarecum nu pot să îl judec foarte tare pentru asta pentru că, din nou, vorbim despre America rasistă, mai ales în anii în care s-o dus acest caz, dar nici acum nu stă situația foarte roz. Și oricum societatea americană este foarte aprigă, se comportă foarte aprig cu imigranții hispanici, dar și cu rasismul către persoanele de culoare și înțeleg de ce-și neagă Rădăcinele judeceni încearcă să treacă ca persoană albă de succes, dar, nu știu, cred că e rezultatul procesului de dezumanizare prin care a trecut, probabil considerându-se pe el însuși o mașină care trebuie să aibă succes și o persoană care, indiferent de orice se întâmplă, trebuie să ajungă acolo sus de unde a plecat. Adică, nu știu, e interesant cum... Nu și-a uitat re, rădăcinile privilegiate din Cuba, născandu-se într-o familie destul de bogată și de succes, dar și-a uitat cumva rădăcinile culturale. Și asta mi se pare destul de conflicting, adică tocmai că a reușit ca bărbat hispanic, ca persoană hispanică, să ajungi într-o ipostază de succes. Mi se pare că ar fi trebuit să lucrezi de mult mai multe ori decât dacă ai fi fost persoană albă Și nu înțeleg de ce ai fi ofensat de, de chestia asta, mi se pare uimitor Dar din nou, cunoscând modul în care a ajuns în ipostaza asta, o, să, o să-mi, să-mi diminuez puțin laudele Well,
0: în acest moment al povestirii, ei locuiau într-un catier foarte prestigios unde trăiesc, cred că acum și unii dintre Kardashian O zonă foarte elegantă și își trăiau cu adevărat uh, visul american Au închiriat o casă în timp ce își construiau casa de vis Care era de fapt în vârful unui munte Pe o suprafață ureașă de pământ Din exterior, privind spre familie Păreau ca o viață perfectă După cum ziceam, American Dream. Poza, o familie perfectă, apropiată, fericită Cu părinți care erau foarte implicați în viața copiilor Erau mereu la evenimentele lor sportive Foarte implicați în viața lor socială Vreau să știe cu cine se întâlneau ce colegi aveau În special Kitty Amândoi speraseră ca băieții să exceleze la școală La fel de mult ca și în tenis Dar din păcate nu a fost cazul Erau mai mult, mai mult spre mediu la școală Nu erau elevi rei în niciun caz Dar nu erau prime în clasă sau altceva Dar excelau cu adevărat la tenis Mai ales Eric Erau un fel de submarin Cum îmi zicea tata când era mai mic Nici să fii primul din clasă Dar nici să fii uh, codaș. Și mie mi s s-o că că pentru minim a fost foarte utilă chestia asta. Nici nu am devenit foarte arrogant, cum aș fi devenit dacă poate eram primul din clasă și mereu eram primul la toate și nici nu, nu eram pentru ultimii. Eram consider eu unde trebuie.
2: Mereu mi-am dorit să fiu prima din clasă, dar n-am reușit să fiu niciodată. <laughs> dar oarecum acum, da, consider că aș putut face mai multe ca să fiu puțin mai sus, dar în același timp majoritatea persoanelor care tocmai învață foarte mult și sunt aceste persoane bune la tot cu numai cu 10 și mai așa ajung statistic vorbind în burnout, în viața lor de adult și ajung ca în decursul carierei lor să aibă parte de un declin de care n-ar fi avut parte dacă nu și-ar fi forțat, nu și-ar fi canaliza toată energia și toată toate resursele pe timpul, eu știu, școlii a liceului și așa mai departe. Adică, chestia asta mă impresione și pe mine pe un exemplu foarte bun de chestia asta este Rory Gilmore din Gilmore Girls, care a fost da o fetiță foarte privilegiată din datorită bunicilor ei, care faceau parte din clasa de sus a societății. Și este, sunt mai multe discutat pe baza ei. E un personaj foarte fascinant, tocmai pentru e atât de plină de defecte, dar mi-a plăcut foarte mult chestia asta pentru că era foarte bună la învățatură, pe timpul liceului, chiar a făcut parte dintr-un liceu foarte bine văzut, a mers la... a învățat, a intrat la Harvard și la Yale, până la urmă s-a dus pe Yale și la un moment dat înspre... Fi- Anii ei finali, cumva, au avut un click în care o, o căzut în jos din, din punct de vedere academic. Și, eventual, când a ajuns să fie adult și să aibă o carieră, să-și construiască o carieră, nu am mai putut face asta pentru că a intrat în burnout absolut și a ajuns la 30 de ani să nu fie practic fără niciun job și să trăiască din nou pe averea bunicilor ei. Și mine nu zic că ăsta este cazul cu toți elevii de nota 10, doamne ferești, n-aș putea spune niciodată așa ceva. Dar oarecum e o probabilitate foarte posibilă ca tocmai persoanele de 10 și care sunt primite din clasă să nu ajungă foarte departe pentru că burnout... Te love- dacă te o odată, mai ales pentru o persoană care dă totul din ea pentru acel examen de luat cu 10, uh, s-ar putea să fie mult prea mult un, uh, un episod de burnout și să, efectiv, să-l distrugă mental. Și știm foarte bine că sistemul de învățământ românesc uh, lipsește cu desăvârșire awareness-ul pentru uh, sănătatea mentală.
0: Da, ca Sheldon din uh, Big Bang Theory, când luat un nou la un test. <laughs> Da, mai După cum ziceam, uh, amândoi erau buni la tenis și Eric a ajuns pe locul 44 la nivel național pentru jucători de 18 ani și mai, mai puțin. Și pe măsură ce creșteau, erau foarte, foarte, foarte apropiați. Lyle era foarte protector cu fratele său mai mic, Eric. Faceau foarte multe lucruri împreună, peteau foarte mult timp împreună. Aveau câțiva și acolo, dar... La urma urmei, ei au rămas cel mai apropiați unul de celălalt. Mulți oameni care erau prieteni cu ei au spus că aceștia doi erau foarte apropiați. Unii dintre prietenilor din trecut s-au simțit strădați de acest, acest devotament pe care frații l-aveau unul pentru celălalt. Au crescut fiind nevoiți să învețe, să fie... E uneori și agresiv și să obțină ceea ce își doresc, pe care l a învățat de la tatăl lor. Acum, cu siguranță că Laila a avut o viață mai grea în familie decât a avut-o Eric. Erau mai multe așteptări de la el, fiind fratele mai mare. Era presiune mai multă pentru a reuși și pentru a da un exemplu bun fratele mai mic. Sunt sigur că unii dintre voi care sunteți primi născuți în familia voastră, puteți relate cu asta, pentru că că de mulți spun părinții că nu au niciun copil favorit, tot timpul vor avea. Tot timpul vor avea. Dar nu vă voi spune niciodată. În natura umană să aibă preferați. Doar dacă nu sunteți gemeni și aveți comportament identic, sunt puține șanse ca unul să nu fie favoritul părinților. Ce mai bine fi ca un copil să fie favoritul unui părinte și celălalt al celălalt părinte. Adică mi se pare cel mai echilibrat așa. Dacă nu mai apare al treilea copil. Care nu să năsit favoritul nimănui. Din fericire, eu și n a fost uh, unici la aparență, așa că toată dragostea lor s-a canalizat pe noi. În rând, tocându-ne, a fost destul de brutal cu el și vom vorbi mai mult despre asta în curând. Dar unul dintre lucruri pe care le făcea era să-și bată joc de aspectul lui fizic. La el uh, ajustese să fie chiar la vârsta de 14 ani. Lucru de care era foarte stresat. Iar Jose l-a fățat să poate un fel de perucă. Atât de preocupat era de imaginea familiei. Nu voia să aibă nicio imperfecțiune la copiii săi. Și băieților au crescut în siguranță, învățând că banii sunt totul în viață. Totul este să ajungi cât de departe poți, să fii pe primul loc, să fii cel mai de succes și să câștigi cei mai mulți bani. Când Laila a început să conducă, a vrut imediat un Porsche. Tatăl său în schimba decis să aibă puține reținere în ceea ce privea această mașină și a spus nu porsche lui. Dar la sfârșitul zilei, chiar dacă acești doi băieți erau jucători de tenis clasați la nivel național, nu s-au simțit niciodată suficient de buni pentru tatăl lor. Eric a început să lupte mai mult cu asta pe măsură ce a crescut și în cele din urmă a început să se răzvătească puțin și a început să iasă cu... În niște cercuri sociale au cum acum greșite Așa fiind spus În cele din urmă Eric a început să-l aducă și pe Lyle cu ei Și toți uh, au făcut un grup mai mare Dintr-o dată Stăteau toți afară și au decis că vă să facă ceva rebel. Așa că au decis să pătundă în casa unui prieten și să fure ceea ce era în CIF-ul lor. Unul dintre prietenii lui Eric chiar avea combinația la CIF. Și așa că Eric Lyle, acest prieten și încă câțiva, s-au dus la casa acestei persoane și i-a furat bijuteriile, banii și orice altceva mai era în CIF. Evident că cei copii erau bogați, de ce i-a trebuit să facă asta? Nu avea nevoie de banii aia. Cred că pentru ei a fost totul despre sentimentul pe care l-au avut, de emoție pe care au avut-o când au furat. rașula de, de adrenalină pe care l-ai când Poate face ceva greșit pe care ei nu l-au mai avut până atunci. Și de asta, după aceea, au decis să planifice o nouă spagere într-o altă casă cu prietenul lor. Și după ce au făcut asta, Eric și la el au decis că le-a plăcut foarte mult fiorul din toate acestea. Le-a plăcut foarte mult sentimentul uh, pe care l-au experimentat. Și au decis că voia să-și facă propria spagere fără al prieten la o altă casă. Și asta nu a fost doar o intrare prin efracție, ca o mică fasă, poate să făie ceva mic. Nu, au ajuns să fie peste 100 de de dolari de la această persoană. Și aproape că au scăpat, ceea ce a fost uh, foarte bine pentru ei, dar apoi prietenul lor, cel pe care nu l-au luat cu ei uh, de această dată, bineînțeles că s-a supărat și i-a dat în gât, pentru că nu l-au înclus și el. Așa că au fost prinși de poliție, lor au aflat că au făcut asta, dar Jose nu era supărat că... Au comis această crimă Nu era supărat pentru că au furat Ci mai mult era supărat pentru că au fost prinși El credea că fiii săia trebuie să fie mai deștepți decât atât Mai bun decât atât A fost așadar dezamăgit de ei Oricum s-a dovedit că de fapt știa că băieții lui făceau astfel de lucruri Au mai fost după aia în viitor câteva case în care aceștia au pătruns și au făcut niște lucruri minore Ea ei s-a dus și a încercat să le plătească daunele Să-i facă să nu se prezinte la poliție în situația de mai înainte nu a putut face asta Și pentru asta era supărată Că au fost prinși Au ajuns la un moment dat Au ajuns într-un final să plătească ce 100.000 de dolari înapoi Și au plătit de asemenea o despărgubie suplimentară de 11.000 de dolari Până la urmă nimic toată pentru Jose Dar încă o dată nu asta conta pentru el
2: Era vorba de principiu
0: Da Dacă f- mergi la furat Mai bine să nu fii prins Asta să știi de la mine Apoi José a venit cu un plan pentru a-i ține pe băieți de parte din chisoare. Lyle era deja adult și era pe cale să înceapă studiile la Princeton Așa că José a hotărât că din moment ce Eric era minor Acesta a putea să pledeze vinovat pentru toată tărășenia cu furtul, Pentru toate spagile în care fusese implicați Și să ia el toată responsabilitatea asupra lui Eric a trebuit să accepte pedepsa, dar nu a fost chiar așa de rău. A trebuit să facă niște servici în folosul comunității și să meargă la, la terapie, ceea ce pe tot poate a fost bine pentru el. Acesta este momentul în care el a fost trimis la doctorul uh, Jerome uh, Ozil. Acesta a început să-l vadă pe Eric în mod regulat. Cam în același timp, familia a decis că se va muta la Beverly Hills, într-un conac celebru foarte fancy, în stil mediteranean, de 4 milioane de dolari, bineînțeles. Cu 6 dormitoare, avea cuete, teren de tenis, piscină, casă de oaspeți și mulți oameni celebri au locuit în această casă, inclusiv Michael Jackson, Elton John și un prinț din Arabia Saudită. Deci, când s-au mutat, desigur, se simțeau foarte bine în acea casă. Au simțit că au reușit cu adevărat a avut viața perfectă sau așa părea din exterior și pentru a fi totuși mai perfect, Lyle, primul lor fiu, a ajuns să intre la, la Princeton așa cum sperase. Ascult
2: Asculți Crime, Pisici și Cafe, un podcast de True Crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații și mult mai multe surprize, te aștept pe Instagram la crime.chic.pisici să continuăm discuția acolo.
0: Laila a decis să studieze economie pentru că tata său l-a încurajat să facă asta și să-i calce pe oameni. Dar odată ce a ajuns la școală, nu îi se părea că e genul lui. În primul an a fost dat la opate pentru notele sale slabe, aproape că nici măcar nu mergea la cursuri, dar a intrat cu adevărat în pâine cu petrecerile și viața socială a universității. Și apoi totul s-a prăbușit pentru el când a fost prins în timp ce plagia referate la psihologie și în mod normal ce făcea Jose când băieții aveau probleme el venea și încerca să vadă dacă putea să influențeze sistemul, poate să scrie un check pentru a-i scăpa de necazuri, așa că au încercat să facă asta, dar decanul școlii nu era influențabil, că lail a ajuns să fie suspendat pentru un an întreg și asta chiar l-a inevat pe Jose, dar din nou nu era supărat pe lail. nu desigur că nu, era supărat Pe universitate Pentru că l-a expulzat Larry și Eric Nu au fost niciodată Considerați responsabili Pentru nimic Totul a fost vina celorlalți din exterior. Și totul era despre cum poți înșela sistemul. Așa că Jose a ajuns să-și, cupleze, să-și angajeze fiul pentru o slujbă la Live Entertainment. Spera că fiul său putea să urce pe scară așa cum a făcut-o și el, dar aceasta nu a fost realitate. Live ura și această slujbă și era un muncitor groaznic. În majoritatea zililor venea târziu și se comporta de parcă nu i-a apăsat deloc. Se plimba prin birou și și vorbea cu oameni care nici ei nu lucrau cum trebuie și în mod normal pleca de vreme pentru a merge să joace tenis. Colegii de serviciu au spus că lucrul cu el a fost un coșmar. Era clar că lucra acolo doar pentru că tatăl său i-a dat slujba și nu pentru că e pasat de afaceri în vreun fel. Dar în cele din urmă totul a ajuns și chiar dacă l-a avea pe tatăl său ca CEO nu a fost suficient pentru a-și salva locul de muncă și a fost concediat de la Live Entertainment. Între timp, Eric era încă la liceu, jucat tenis, era și actor Era și în trupa de actorie Și chiar a câștigat un premiu Pentru cel mai bun actor din liceu Deci era cu adevărat înfloitor De asemenea era foarte pasionat de scris Iar el și Petrlul sau Craig Au petrecut mult timp scriind împreună Și cei doi au scris împreună și un scenariu Pentru un film Care se numea Friends Nu nu ul renumit de comedie Friends Ci pur și simplu ecranizare. Care era de fapt o poveste despre un Care și-a ucis părinții Pentru a le mo- toți banii.
2: Am flashback-uri de acum 200 săptămâni când am vorbit despre femeia care scriseze un roman despre cum să-ți ucizi soțul.
0: Da, exact. E cam aceeași scenariu dacă suntem bine să ne gândim. Numai că acesta nu a avut un prieten alături de el, ci un frate. <laughs> Kitty, bineînțeles că era foarte interesantă de munca fiului ei, era foarte mândă de el și de tot ce, ce făcea. Cu toate acestea, Jose nu și-a atat prea mult interesul pentru viața actualicească a fiului său, așa că era destul de greu pentru ei să-și continue, să continue pe această cale. Nu s-a simțit niciodată suficient de bun pentru tatăl său, și Jose ignora mereu realizările fiului său și nu era deloc entuziasmat pentru el, așa că arăta mereu că era dezamăgit în felul, de felul în care băieții au ajuns. A fost dezamăgit de la el pentru că a abandonat școala, pentru că a la jobul pe care el dăduse și a fost dezamăgit și de Eric, prea chiar că se gândea să-i scoate din testament. Așa că a fost multă tensiune între toți, mult mai mult decât a fi putut cineva să știe. Și asta ne duce la data de 19 august 1989, cu puțin timp înainte de revoluția în acea zi. Josei și Kitty au ieșit într-o recreație pe un iart numit Motion Picture Marine. I-au luat și pe Lali și Eric uh, cu ei și își doreau să pescuiască heroicine în, uh, într-un gol din apropiere. În acest moment Lyle avea 21 de ani, iar Eric uh, 18. Toți au punit în acea dimineață pe iart, întreaga familie Menendez, echipajul lor, capitanul și iubita capitanului. Și câmbașul a observat în mod special că în acea zi familia părea ne la locul ei. Părea să existe o deconectare între ei. Nu au petrecut prea mult timp împreună pe iart. nu părea să vorbească între ei deloc. Cei doi băieți au ajuns să se distanțeze de părinți, s-au dus și s-au așezat pe alta altă parte a băieții decât ei și nu vreau să fie deloc în preajma părinților lor. A doua zi era 20 august și era duminică. Avea o servitoare acasă, dar ea nu lucra duminica, deci practic erau doar ei cu părinții. Baieti au, au decis să meargă să vadă un film împreună în acea noapte, iar Hoze și Kitty au decis să-și vizioneze propriul film acasă, în bâllogul lor. Zic bâllogul pentru că se uita la film într-o, să puteți spune pivniță, adică era un subsol în care își, o, își făcu seriei un fel de sală de entertainment. Aveau și jocuri, aveau și televizor, aveau și bar, aveau și masă de biliard, un fel de... Zona de entertainment, așa. Ca era în spatele casei, era destul întunecos, pe de altă parte confortabil, mâncau niște înghețate de vanilie și căpșon și stăteau și se uita la un film. Tot era frumos când dintr-o lată, la ora 10 seara, Eric și Lyle au intrat pe uși, ținând în mână ame de foc și cei doi, evident, au fost complet șocați să-și vadă copiii stând acolo cu puștile în fața lor. Acești, însă, nu au stat să le explice nimic, ci au început să tragă imediat. Lyle nu a ezitat deloc și a împușcat tatăl în ceafă a folosit o pușcă de calibru 12 Așa că a făcut destul de multe daune Planul era ca Eric să-și împuște mama Dar era foarte panicat atunci Și Lyle a ajuns să fie nevoit să o facă pentru el Pentru că aceasta aproape a ajuns să, se să scape din cameră i a legat peste canapea A ieșit pe ușă și pe hol Într-un final Și acolo a ajuns Lyle să o împuște La început, la împu- la început a împușcat un picioar De la o distanță mică Și a continuat să tragă în ei Până când au rămas complet fără muniție. Dar Kitty era încă în viață. Au ieșit din cameră să-și renca ceamele și în timp ce erau afară, Kitty a încercat să se ridice din nou și a alunecat în ei sânge și a căzut la pământ. Când s-au întors, au continuat să tragă și au împușcat-o în față, ceea ce au ucis-o. că a împușcat-o de două ori pentru a asigura că era cu adevărat moată. A fost împușcat în total de 10 ori în picior, braț, piept și bineînțeles față și era complet de nerecunoscut. Moata Lykozia a fost și ea butală a fost împușcat de 6 ori și avea o gaură în ceafă de moimea unui pum. Atât de mare pentru că lovitura fusese dată de foarte aproape. Au descăcat în total de 15 gl- runde, 15 gloanțe, și au decis să facă să pară o lovitura mafii. Așa că au ajuns să-și împuște părinții încă o dată în genunchi. Așa cum făcea, făcea unumite grupări de mafiote din acea zonă. Când a murit, Hozie avea 45 de ani, ea Kitty 47. Apoi, la 11.47, uh, serviciul de urgență a primit un apel de la Lyle. Da, după cum puteți vedea, suna foarte traumatizat Lyle când a sunat la poliție. Suna foarte natural și pe mine, sincer, m am fi convins total că nu el, el și au omorat părinții.
2: Da, adică chiar, chiar suna cum mi-aș imagina o persoană care și a găsit părinții pușcați în casă. Foarte convingător. Adică, where to go, Lyle?
0: În curând au, au ajuns patrulele de poliție, Ofițerii care au ajuns mine acolo... Au spus că i-au văzut pe cei doi ieșind din casă, țipând isteric și păreau într-adevăr cu adevărat traumatizați. Eric s-a prăbușit pe gazon și s-a ghimuit așa în poziția fetusului și plângea, tremura, hiperventilat și țipa incontrolabil. Potrivit ofițerilor, Lyle încerca să-l consoleze, dar era și el isteric. Ofițerii care erau acolo au spus că lor părea reală. Părea cu inima frântă ca și cum cineva chiar a fi intrat și le-a fi ucis părinții, deși ei au fost aceia. Polițiști au intrat un. camera era acoperită de sânge, bole din înghețată erau văsate, iar cele două trupuri ale păințelor erau desfigurate pentru că fuseseră împușcate de atâtea ori. Erau de nerecunoscut. Deci, bineînțeles, și-au început investigația cu băieții care erau acolo. I-a întrebat unde au fost în seara aceea, ei spusese că au fost la, cine- la cinema, A spus că inițial au încercat să vadă License to Kill, dar nu mai erau bilete, așa că au mers în schimb la Batman și după asta au mers într-un local și au venit apoi acasă la fața locului iar poliția a găsit această poveste foarte credibilă. I-au căzut atât de mult în toată povestea lor încât au decis să nu le testeze nici măcar mâinile pentru rezidui de praf de pușcă, ceea ce e foarte ciudat pentru că când, în mod normal, asta e o procedură standard pentru a cine se afla la locul crimei sau lângă locul crimei, unde sunt implicate puști și oameni de foc. Dar au fost atât de mișcați de emoțiile pe care le aveau băieți, încât pur și simplu credeau că nu aveau cum să fie implicați în asta. Au decis că e posibil să fie o lovitură întâmplătoare, probabil legată de, mafio- de clanele mafiote, ținând cont de împușcăturile din genunchi. Lyle și Eric au influențat și ei ancheta, spunând că tatăl lor avea unele leg- posibile legături cu crimile organizate... Și erau mulți oameni care voiau să-l vadă moat Pe măsură ce detectivii au început să se uite Să investigheze mai mult teoria mafiu, mafiei Și să analizeze locul crimei Au simțit că această teorie pur și simplu nu se potrivea Motivul principal a fost că această crime era foarte mesi, Foarte dezordonată și părea personală În mod normal, într-o lovitura mafiei Oamenii intră, împușcă pe în cap O fac cât mai repede și lasă cât mai în urmă cât mai puțin sânge Aici nu a fost cazul, era o baie de sânge. În plus, s-au gândit că Kitty probabil ar fost păstrată în viață pentru că ea nu a fi fost ținta. În plus, s-au gândit că o mulțime de alți oameni care au putut să facă asta și care urau pe Jose. În care ea s-a umilit, poate mulți oameni, a concediat tone de oameni. Exista o mulțime de oameni care ar fi căutat să se răzbune pe el. Au intervievat mai mulți colegi de muncă și foști angajați, dar nimic nu a reușit din asta. Nimeni nu părea că era atât de Jose. Mulți îl ureau, dar nu atât nu, nu suficient pentru a-l ucide e, Și când oamenii au aflat Că Jose și Kitty au fost uciși Și au fost destul de șocați, în special De uciderea lui Kitty, pentru că era Cunoscută ca o persoană foarte prietenoasă și iubită În cartier. Pentru toată lumea îi apărea O mamă iubitoare și o soție devotată De ce avea cineva să o moare într un mod atât de brutal? Dar Nimeni nu s-a gândit că ar fi putut fi Eric și el cei care au făcut asta. Și aceștia doi se țineau de povestea lor. Au acționat incredibil de devastat de pierderea părinților lor și de asemenea foarte speriați. Au început să locuiască imediat în ei, susținând că le era frică că oricine le-a făcut asta părinților lor, se va întoarce și îi va ucide și pe ei. Au ajuns să-și ia de corp și au început să poate veste antiglonți, dar odată cu toate astea au început să profite și de banii pe care... Părinții după moartea lor i-au lăsat lui. Au început să cheltuiască imediat avea părinților. Așadar, pe 24 august, cu o zi înainte din moartea părinților, Laila a ajuns să cumpere tricia sui Rolex. Au, au apărut amândoi la moartea îmbrăcați frumos și cu pantofi noi. Au întâziat la la slujba de moartea lor. Iar băieții se de destul de ciudat. A început uh, să facă glume despre tata sau vorbea cu un alt prieten despre cum a putea obține bilete la US Open, la un turneu de tenis. În momentarea lui Jose și Kitty a fost masivă. Erau aproximativ 200 de oameni acolo, dar foarte puțini dintre acești oameni erau de fapt lor. Jose și Kitty chiar nu aveau atât de mulți prieteni. Nu au participat la multe evenimente sociale sau petrece. Deci mulți dintre acești oameni au fost de oameni care au lucrat Jose, probabil oameni care nici măcar nu le-a plăcut de el. Încă o dată, Eric și Lyle nu păreau chiar atât de triși după în iar șirul de cheltuieli a continuat imediat. Lyle a ajuns să cumpere un restaurant... Uh din Princeton pentru 550.000 de dolari și a cumpărat uh, și acel poșe pe care și l-a dorit mereu alt 60.000 de dolari a ajuns să-și redenumească locală pe care l-a cumpărat Mr. Buffalo's uh, și era investit în noua lui viață de afaceri a decis chiar să înființeze o nouă companie numită Menendez Investment Enterprises a angajat câțiva prieteni din Princeton pe care îi cunoștea și a plătit de asemenea să francizeze restaurantul așa că făcea o mulțime de mișcări în lumea afacerilor ei, pe de altă parte, cheltuia și el o mulțime de bani, nu la fel de mult ca la el, dar destul de mult, Și-a cumpărat un Jeep Wrangler, nou-nout, și a început de asemenea să-și plătească un antrenor privat de tenis care costa 50.000 de dolari pe an și au decis apoi să continue să locuiască în casa în care au murit părinților. Au cumpărat niște pentru a înlocui mobilier în biba de sânge din, sufrage, din, din camera în care aceștia au murit. La un moment dat s-au gândit că s-a putea muta, aveau de gând să depună în depozi pentru un penthouse de 900.000 de dolari, dar au decis să nu facă asta, probabil pentru că bătea primul la ochi. În schimb, au creat două apartamente alăturate în Marina del Rey și au organizat acolo o gamat de petre. În tot acest timp, Conacul stătea gol. A fost o acum ca un memento pentru ei, nu prea voiau să meargă acolo. Probabil că le amintea de ceea ce au făcut, iar în acest moment singurii doi care știau cine i-au ucis cu adevărat pe Jose și Kitty erau fiilor, la el și ei. Au continuat după să-și cheltuiască banii, cred că erau acum un mod de a-și distrage atenția de la stresul pe care îl simțeau de la comitea crimei. Și-a cumpărat dulapuri foarte scump pe mobil în general. Eric și-a cumpărat în cele număr și un Rolex. Eric s-a apucat și de jocuri de noroc și a ajuns să piadă mulți bani în acest fel. A ajuns să-și schimbe planul inițial care era să meargă să învețe la o universitate specializată în tenis. Și a decis să-mi schimb să meargă la competiții din Orientul Mijlociu, lucru pe care l-a făcut pentru puțin timp. El chiar spera să devină profesionist în tenis. Îi plăcea foarte mult, dar nu a fost să fie.
2: Am, auzit, am văzut în media f- că foarte mulți oameni critică pe frații Menendez pentru cheltuielile lor. Adică m-am gândit la chestia asta și mulți oameni susțin asta, doar atât de vocal. E că adică, mi se pare că toate aceste cheltuieli și toate deciziile pe care le-au luat după moartea părinților lor au fost foarte extreme și în momentul în care o persoană ia decizii atât de extreme, aceste decizii vin de undeva. Eu aș, aș spune că toate aceste cheltuieli și viața luxoasă pe care o trăiau ei după moartea părinților lor s-a născut din procesul lor de jelire. Pentru că probabil aici și-au găsit libertatea și fericirea fie ea și pe o scurtă durată de timp. Și mai vreau să mai aduc încă o perspectivă în interpretarea mea și anume că După cum o să vedem mai târziu, despre tatăl fraților Menendez a spus în judecata de de mai apoi judecătorie la proces că acesta i-a abuzat pe băieți și având parte Lyle și fratele său de acest control, adică le-a controlat toate aspectele din viețile lor i-au pus să mintă i-au spus la ce liceu să meargă ce carieră să aibă ce facultate să aleagă le-a controlat fiecare aspect al vieții lor că și cred că după moartea lor și având și libertatea financiară să facă, să trăiască acest stil de viață cred că au avut parte de alegerile și de deciziile de luat pentru ei înșiși, într-un final, pentru că ei nu au avut de ales pentru nimic din viața lor până în momentul ăla. De atunci au avut și să-și cumpere mașina visurilor lor, să practice sportul pe care și-l doreau să-l practice și au dorit să facă toate aceste lucruri și să ia toate aceste decizii pe care nu le-au văzut până atunci. E complet scuzabil modul în care au procesat oarecum momentele de după moartea părinților lor. Adică nu i-aș incrimina pentru asta, ci mai degrabă. Aș ține loc, aș lăsa loc de puțină empatie și oarecum scuzabilitate, dacă pot să spun așa. Pentru că din nou, nimic din lumea asta nu este alb și negru. Mereu există nuanțe de gri, poate și nuanțe de alte culori. Dar cred că este o perspectivă interesantă să ne uităm că cât de mult au suferit băiețește în timpul tinereților și acum au pur și simplu rost. Au parte de libertate și da, asta nu scuză faptul că au și-au murit părinții, dar probabil scuză cât de cât faptul că modul în care, sau explică modul în care au procesat Decesul lor Și tot ce s-a întâmplat uh, După noaptea crimei
0: Da, nu știu, eu sincer m-aș fi gândit Că a fi atras atenția mai repede Dar într o sfârșit Detectivii început să se prindă Au început să-și dea că cei doi Aveau un motiv financiar uriaș pentru a comite Această infracțiune, plus că Cu câte ce mai mult timp băieții pe Din ce în ce mai puțin interesați de anchetă. Nu sunau și nu verificau dacă nu cumva mai erau, dacă poliția era mai aproape de cine le a ucis părinții. Nu păreau deloc îngrijorați de asta. Ia cu sigur- și cu siguranță nu se comportau ca și cum ar fi. Așa că s-au uitat puțin mai atent și și dat seama că băieții noștri au cumpărat arme pe 18 august cu două zile înainte ca părinții lor să fie uciși. Au folosit un act de identitate furat pentru a cumpăra amele și apoi le-au dus acasă. Apoi au aflat că băieții au angajat și un expert informatic pentru a șterge complet hadiscul familiei lor. Și acest lucru a fost foarte important, deoarece ei credeau că hozia avea cele mai actualizate versiuni ale testamentului său pe computer. Așa că poliția a ajuns să vorbească cu prietenul Eric, Craig, cel cu care scăia și cu care a jucat tenis și l a rugat să meargă la un prânz cu Eric să discute cu el și acesta a făcut-o. Era 17 noiembrie l a rugat să meargă la prânz și au făcut-o ca în mod normal, dar Eric pare foarte nervos și foarte anxios Craig l-a întrebat ce s-a întâmplat De ce se... Cincile din urmă Eric i-a mătoisit totul lui Craig Avea cu adevărat încredere în acesta Și a spus cum că era planul lui Lyle să meargă Să-și împuște tatăl Și cum el a fost însăcina să-și împuște mama El a explicat totuși că nu a putut să o facă Și că nu a putut să-și împuște mama De fapt, așa că a făcut-o până la Deci, practic, și-a mătoisit uh, crima față de Craig. Dar, din păcate, nu avea un dispozitiv de înregistrare pentru, acest, uh, pentru această ocazie. Așa că, ce au făcut oamenii mei? L-au rugat pe Craig să meargă din nou cu Eric și să îi stoacă mătoisirea de data aceasta, având cu el și uh, un dispozitiv de înregistrat, un microfon. Craig l-a întrebat din nou cum și-au ucis părinții, dar de data asta Eric a negat totul și a spus că nu au făcut-o ei i-a explicat că nu a fost să-i spună niciodată asta lui Craig și că a inventat totul, iar el nu a ucis niciodată pe nimeni. Atunci văzând că Craig era o pistă moată, au început să vorbească cu terapeutul familiei. Kitty era și ea în terapie și se pare că Kitty a spus de fapt terapeutului ei că era frică de fiii ei. Ea crezând că sunt sociopați, a spus că era atât de frică de ei încât se încuia noapte în dormitorul ei. Iar după ce a avut loc crima, Erica a continuat să-și vadă terapeutul, doctor Ozil. Și potrivit doctorului, în această perioadă, stresul și anxietatea a avut cu adevărat un impact asupra lui Eric. Avea ulce gaztă din cauza stresului. În timpul unei dintre sesiunile lor au ajuns doar să se plimbe într-un parc, având o discuție foarte obișnuită, apoi s-au întors la biroul doctorului o zi, Iar când au ajuns acolo, Eric s-a rezemat de un parcometru și a spus dezinvoltură, eu am făcut-o. Dr. Ozil a fost șocat și l-a adus în biroul lui și l-a pus să explice toată povestea. Aici a explicat că după ce și-au ucis părinții, s-au schimbat în haine curate și au încat puștile la marginea unui drum. S-a dus la cinema să ia un bilet ca alibi pentru noapte. Dr. Ozil i-a spus să sune pe Lyle și să pune să se întâlnească toți trei la birou. Și așa a făcut. Lyle Haban nu avea că ei tocmai îi doctorul to- psihoterapeutului Totu. Așa că a venit și l-a întâlnit acolo și vedea că doar o să vorbească cu ei, să-i antreneze, să fie acolo pentru ei. Dar el în secret urma să înregistreze această sesiune. Și în același timp și amanta lui din același timp a stat cu urechea afară să asculte în caz că ceva lua, ceva merge greșit în timp ce aceștia discutau. Ținând cont cât de violență puteau fi Lyle și Eric. Când Lyle a aflat că Eric a mătrisit totul doctorului, a fost foarte supărat. Acest lucru nu facea parte din plan ei, ei tebeau să scape nevinovați. La un moment dat a ajuns să-l că, să că îl va ucide pe doctorul Zil dacă spunea cuiva, iar acesta, în loc să meargă imediat la poliție după o ședință, ce a făcut? A continuat să facă ședințe cu frații încă ceva timp. A continuat să aibă mai multe sesiuni cu ei și le-a înregistrat pe toate. Și ei au început să vorbească despre crime și mai detaliat. Dr. Ozil a păsat toate aceste informații până în ziua în care amanta lui a mers de fapt ea la poliție și le-a dat informațiile. Și ea a spus că a făcut asta pentru că Dr. Ozil era abuziv cu ea și a vrut să se răzbune pe ea.
2: Așa se duce o răzbunare adevărată. Mă m- întreb, Dr. Ozil a fost condamnat sau a fost pedepsit pentru complice? Ca și complice?
0: Am impresia că s-a scos drepturi libere practică Practic a fost dat afară din... Așa, dar aici intrăm în discuție pe care o să văd să o avem la sfârșit Și anume dacă avea dreptul să divulge aceste informații Și dacă putea fi folosite în judecată sau nu Pentru că practic folosirea lor încalcă dreptul confidențialității între medic și pacient Așa că poliția a aflat că aceasta avea casete în care se afla motorisirea băieților. S-au dus, le a ridicat și imediat și-au dat seama că le a putea fugi din stat din cauza asta, așa că au decis să nu piardă timpul. Pe 8 martie 1990 peste o dozină de ofițieri de poliție l-au oprit în timp ce el ieșea cu mașina din alea casei lui. L-au pus acopoare din vehicul, l-au întins la pământ cu fața în jos, l-au încătușat și l-au dus la secția de poliție. Pentru s-a terminat, ea Eric la cea era de fapt la un tunel de tenis în Israel. A primit un telefon la 6 dimineața de la avocatul lui Lyle care îi spunea că trebuie să uiți imediat într-un zboș și să ajungă acasă. Conform oamenilor care erau în preajma lui când a primit apelul, acesta plângea isteric. A ajuns să zboare la Miami unde locuia mai multe dintre rudele sale și apoi mătușa lui l-a convins să se întoarcă în LA și să se predea s-a pedat pe 11 martie 1990, iar acuzațiile au fost depuse împotriva băieților a doua zi. Au fost în schimb ciudat că în timpul procesului de judecată băieții nu păreau atât de îngrijorați. Am Amintat în sala de judecată din Beverly Hills, sunt în ținute elegante, zâmbitori, mereu încrezători, iar oamenii când au aflat că frații Menendez au fost acuzați de uciderea părinților lor, prietenilor și familiei nu le venea să creadă. Unii din membrii familiei lui au susținut până la final. se în primul rând la proces, antenorul lor de tenis, și el în primul rând și iubita lui Eric chiar și bunica lor a stat în primul rând. Toți au căzut întotdeauna că băieții sunt nevinovați. Băieții au fost întrebați cum pledează. Aceștia au spus că pledează nevinovat. Așa că apărea și acuzarea au petrecut mult timp argumentând dacă casetele pe care le înregistrase doctor Ozil a putea fi sau nu admisibile în instanță. E corect pentru că sunt criminali să facă asta sau cade sub confidențialitatea medic-pacient? Curtea Supremă din California a luat de fapt decizia că două dintre cele trei casete puteau fi folosite în instanță. Și una dintre aceste casete avea mătoiesie lui Lyle pe Ea Ei au stabilit că deoarece Lyle a amenințat viața doctorului Ozil, acesta Își pierdea dreptul la confidențialitate confidențialitate între medic și pacient pentru că era o situație de viață și moarte. Așa că în iulie 1993 s-a anunțat pentru prima dată că Erich Lyle și-au ucis părinții în autoapărare după o viață întreagă de abuz psihologic, fizic și sexual din mâna tatălui lor și că și-au ucis mama la fel pentru că a permis ca aceasta să se întâmple. Există dovezi că el era frică și se afla un pericol iminent de moarte sau de vătămare corporală gravă din cauza părinților lor. Iar când aceste detalii au apărut, mass media a luat-o raznă. Erau foarte multe opinii. Multe oameni le-a părut rău pentru băieți și au crezut. Mulți oameni au crezut că este doua strategie de apărării, a, a Așa că procesul a început 10 zile mai târziu, pe 20 iulie 1993. I-au uh, judecat pe amândoi separat. Bineînțeles, cu două echipe diferite ale apărării, două jurii diferite. Ca să fii totuși mai confuz, au făcut procesul în același timp. Deci au pățit sala în jumătate, practic îi pe amândoi diferite, dar cu două juri diferite și cu două echipe ale apărării diferite. Și mi se pare foarte ciudat.
2: Da, și nici nu mi se pare corect. Adică cred că ar fi trebuit să-i judece pe amândoi separat, pentru că amândoi au comis fiecare fapte diferite. Unul a comis ucidere din culpă cu premeditare și unul a fost Complice la uciderea din culpă cu premeditare. Adică, clar, pedepsele în primul rând ar trebui să fie diferite în cazul ăsta. Sunt unele aspecte pe care le pot stabili fiecare să fie martor la procesul unui altuia și mi se pare că faptul că sunt frați și că au trecut prin asta împreună ar trebui oarecum să fie împreună în procesul unuia altuia, ca și martor, poate. Dar, nu știu, mi se pare că poți influența foarte mult verdictul final dacă efectiv e același proces, chiar dacă ai dublu efort, e același proces pentru că se duce în același timp. Și la ce ai spus tu mai înainte la... Asta cu confidențialitatea dintre pacient și medic. Tind să cred că confidențialitatea este importantă până în momentul în care persoana care confesează crima sau crimele prezintă un pericol asupra societății. Adică ceea ce s-a întâmplat cu franții Melendez a fost iovizat vizat pe părinții lor și motiv prin abuzuri. Adică eu chiar, chiar cred că în acest timp cei doi băieți au trecut prin abuzuri și chiar au, au mai fost oameni mai deștepți ca mine care au cercetat cazul și au dovedit faptul că, într-adevăr, prezintă cazul perfect de abuz în familie. Și cred că... S-ar fi gândit în viața lor să omoare alte persoane sau să facă rău altor persoane în felul în care au vizat părinții lor. Și nu nu cred că ar fi trebuit, nu cred că ar fi trebuit să fi fost spartă această confidențialitate până în momentul în care medicul și-ar fi dat seama că viața altor persoane ar fi fost puse la risc. Spre exemplu, în cazul unui criminal în serie, dacă afli că au omorât mai mult de două persoane și deja aș face un tipar și știi să depistezi asta la timp, clar, în mod evident viața mai multor persoane este la risc și ar trebui alertate ordinele de forță. Nu știu ce să zic în momentul în care ce e mai important, drept nu știu ce să zic, dar să cred că am fi putut ajunge la frații Menendez fără să fie spartă această confidențialitate și probabil am fi ajuns la un alt deznodământ tagheaz.
1: Da, ideea e că
0: ei, după cum am mai zis, au argumentat faptul că medicul s-a temut pentru viața lui pentru că ei l-au amenințat în acel moment. Dar ideea este că, în primul, nu el a dat acele casete pentru că s-a temut de viața lui, ci amanta lui că s-a supărat pe el. Și să se răzbune. Deci, practic, nu a fost un act imediat de, de a-i da la poliție pentru că au, f- au fost violenți față de el, ci, practic, au fost, pur și simplu, un act premeditat din al foțelor legii ca să-i îngroape, să-i, să-i, să-i facă să-și că fapta. Pentru că nu avea altă dovadă. nicio absolută altă dovadă.
2: Da, dar cred că, în primul rând, medicul a stricat... Uh relația de confidențialitate pentru că a pus-o pe amanta lui să asculte la ușă. A spus, băi, uite, as- vină și ascultă la u-. <gântu-i> Nu mi se pare foarte confidențial ce a făcut amanta și că a fost anunțată să asculte la ușă în momentul în care Lyle își confesa crima. În același timp în care medicul înregistra fără aprobarea lui Lyle confesarea, știi? Adică, acum depinde și dacă este legal să dai public o înregistrare pe care nu ai primit consimțământul să o faci și acum depindești de reglementările statului în mod specific, e diferit de la stat la stat, de la țară la țară. Și, dar, nu, no, în primul rând, ceea ce a făcut medicul nu este legal, adică, o ordine, adică problema nu se pune că, da, merită să plătești pentru ceea ce au făcut. Nu, nu pun asta în discuție. Ceea ce pun eu, în, pentru că cred că pot să fiu înțeleasă greșit aici, ceea ce pun eu în discuție este modul în care un stat legal, care ar trebui să aibă you know, corectitudine legală și să fie corect tot ce face și să judece alte persoane corect pentru că în statul este corect și legea este corectă și să primești și să existe în instanță înregistrări ilegale sau să faci rost de anumite informații ilegal. Cred că deja nu... Vorbesc că... Ilegal, mi se pare că Aici se duce adevărata dezbatere. Adică ce autoritate legală are autorit- men- menține autoritatea când face rost de dovezi legale? Și da cred că sunt okay, anumite ponturi, dar nu știu ce să zic, nu cred că ar trebui neapărat judecați după acele înregistrări, pentru că creează un precedent, pentru că o să vorbim și despre cazuri în care oamenii au fost condamnați pentru fapte pe care nu le-au făcut, dar pentru un motiv sau un altul au spus într-o înregistrare făcută ilegal că, da, ei au făcut-o deși nu au făcut-o, au făcut-o dintr-un gest cum de grandomanie sau orice altceva, știi?
0: Da, sincer și mie mi se pare că ar fi putut ajunge la aceeași deznodământ mult mai elegant și mult mai corect. Procesul, în schimb, a fost o senzație. Au existat foarte mulți oameni care îi credeau nevinovați și mulți care îi credeau că erau vinovați. Prietenul lui Eric Craig a ajuns să vorbească cu presă, să dea interviuri. Cei doi frați păreau că și-au plănuit crima Dat fiind că Eric a scris cu Craig acel uh, scenariu din Friends, care personajul principal își ucide ucid păinții pentru bani. Mass Media l-a potretizat pe Lyle de fratele mai mare, mai dominant, care l-a convins pe Eric să-și, să-și, uh, să-i accepte planul. Și Cute a luat decizia să transmită întregul proces în la televizor pentru ca oamenii să-l urmărească, așa că a devenit aproape un reality show. Oamenii stăteau la coadă la ora 4 dimineața ca să poată intra în, uh, în sala de judecată și să prindă locurilele puține pentru public. Și se comportau ca și cum Lyle și Eric erau vedete rock. Era practic cel mai bun bilet de la orice show din oraș. Erau doar 10 locuri pentru presă Înăuntru era foarte, o atmosferă foarte tensionată În timp ce toată lumea aștepta să apară frații Ea, bunica lor, Maria Menendez A continuat să-i sprijine pe băieți Pe tot parcursul procesului ea, nici mă, ea nu credea niciodată că băieții și-au fi părinții Așa că atunci când ei și Laila au intrat în sala de judecată Pentru prima lor de proces Zâmbetele lor dispăruseră și păreau obosite Păreau epuizați, prea slăbiți foarte palizi și deprimați Stăteau acolo uitându-se în gol, în față Conform persoanele care erau acolo Le era foarte greu în închisoare Pentru că în acest timp au stat închiș Alți prizonieri îi urau Și trebuiau să plătească pentru protecție în închisoare Așa că ei chiar sperau să Cu adevărat că vor fi găsiți nevinovați Acuzarea a susținut că ei și la ei și-au ucis părinții Pentru a obține câștiguri financiare Și că a trebuit să primească pedeața cu moate Apărea căuta să demonstreze că au fost abuzați Că sunt în pericol Și că au fost nevoie. Să-și umare părinții, iar dacă nu, părinții ar fi putut să-i ucidă la rândul lor. Avocatul lui Avocatului Eric a fost Leslie Abramson, un avocat bine cunoscut împotriva pedepsii cu moartea. S-a ocupat de multe dosare penale importante. Era cunoscută pentru faptul că era foarte dură, un fel de forță de, de temut în sala de judecată, dar rămau oamenii până când plângea pe tribună amatorilor. Acum, mulți oameni cred că Leslie i-a băgat intenționat pe băieți într-un mod specific pentru a-i face să pară mai tineri. În loc de costume puteau plovere colorate, ea a susținut că, deși băieții păreau ca o viață perfectă în exterior, cu adevărat viața lor de acasă era un iad absolut. Ea a susținut că au fost traumatizați de toate abuzurile, inclusiv de abuzul sexual pe care au primit constant la tatăl lor, iar aceștia doi au deschis totul în instanță. A fost foarte grafic și șocant. Ea a explicat că Jose a abuzat de băieți iar Kitty, avea, Kitty îi privea și îi permitea ca asta să se întâmple și nu i-a susținut pe băieți niciodată. Uh, ea a spus că Jose era un perfecționist, cru, dacă imaginea era totul pentru el. Și că nu-i păsa prea mult de copiii lui. Ea a susținut că el ar fi genul care preferă să-și o o copie decât să, ia să le evea la adevărat despre familia lor. Și a explicat că și Kitty trăia în iad. Se pare că era... Alcoolică, dependată de droguri și destul de deprimată de faptul că soțul ei avea toate aceste aventuri despre care știa. Era de asemenea o șofeiță periculoasă, o menajere groaznică, o mamă rea și uh, sinucigașă, toate în spatele ușilor închise. Ea a explicat că viața lor era total scăpată de sub control și nu era deloc nimic așa cum părea. La prima vedere Potrivit ei, era, totul era dezordonat în casă când cei doi frați creșteau acolo În jurul casă erau adunate adesea fecale de la dihorul lor de companie aveau, Aparent aveau un dihor ca animal de companie
2: Mereu mi-am dorit un dihor ca animal de companie
0: uh, da. Aveau și un câine și se pare că câine mergea la baie pe covor Deci era destul de dezordonat peste tot Bine, acum... Cu faptul că câinile făcea pipi-picovor nu mi se pare așa ceva de wow, sunt atâta câini care fac pipi-picovor un ceva. Asta fac câine. De
1: asta este bine să aveți pisici.
2: <gântuia> <gântuia> Nici nu aș putea zice mai bine.
0: <gântuia> Aprea a mai spus că Laila avea acest iepure de companie când era mic și într-o dimineață s-a trezit și l-a găsit mort cu capul sfârâmat. Ea a spus că Jose și Kitty au făcut asta împreună, iar Lyle a fost atât de traumatizat de toate astea, încât au udat patul până la 14 ani. Și apoi, părinții fiind foarte deranjați de chestia asta, luau cerșoafele de pe pat după ce Lyle le uda și le puneau pe masa de la mic dejun dimineața și îl făceau să stea să mănânce micul dejun pe ea, uitând, uitând-se la de pe ce așaf de rușine.
2: Totul mi se pare atât de exagerat dar având în vedere că bine, unele chestii mi se pare exagerate dacă au reușit să dovedească și chestia asta mi se pare oribil. Da
0: mai, da. pe de altă parte, nu mi se pare paia... Ceva ce ai putea inventa Adică faptul că i-a murit Iepul, a început să ude patul Apoi el lua a șafă și îl puneau Pe masă din de mic dejun Mi se pare o, ceva atât de când Încât numai o, o persoană ca <laughs> Părinții lui Lyle și Eric ceva, Cineva din familia lui putea să, să Născocească
2: Dar ai observat că toate descrierile astea sunt foarte extreme, adică foarte șocante, adică cu capul sfărămat, pipi pe masa pe care îți iei micul dejun, traumă, 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 știi? Tate, tate astea mi se pare Oarecum, da, să bate filmul. Dar mi se par foarte șocante. De asta am un timp greu să cred în totalitate ceea ce spune avocata, asta, pentru că pe bună dreptate trebuie să fie cât mai șocantă ca să-i scape pe băieți de pedapsa cu moartea, pe care nu cred că o merită. Pe bună dreptate sunt șocante, dar mi se pare... Că sunt puțin cam prea șocante?
0: Ei bineînțeles că ca o echipa apărării a încercat să accentueze lucrurile care erau... Că îi sprijineau pe băieți. Normal că capul iepului era sfărmat și acesta au dat patul până la bătrâneții din cauza acelui iepuri. Și căci așa fel stăteau două săptămâni pe masă și își luau de zonă fiecare zi pe el. Deci probabil a fost un singur eveniment uh, solitar. Dar și el e destul de traumatizant dacă mă te pe mine.
2: Nu sunt de acord, sunt de acord.
0: Totul este exagerat așa cum este și în echipa acuzării. Tot că băieții sunt niște monște care Totul a fost din vina lor și nimic nu i-a făcut să ajungă criminalii care au devenit.
2: Da, adică mi se pare din ambele părți un caz destul de complicat și la urma urmei cred că intervine cât de mult te tu ca om și dacă o ai strict pragmatic, modul în care a decurs crima a fost monstruoasă, dar în același timp foarte emoțională. Adică să împuști o persoană, un părinte de 10 de ori, mi se pare că e destul de emoțional acolo. Adică nu face asta pentru că ți o zdrobit iepurașul. E, e ceva mai, mai, mai profund acolo și mult mai canalizat You know?
0: da, mai ales că Dacă ți duci bine aminte Tatăl lor, Hozea A fost împușcat în ceafă Prima dată A fost prima împușcatură mm-hmm. Deci practic Ori băieții au intrat Prin spate Și uh, deja au început să tragă Ceea ce Pe de altă parte Mi se pare puțin plauzibil Pentru că Cine intră Într-o crimă Din asta emoțională Și începe să tragă din prima Adică o, nu ar trebui să mergi Să-i explici de ce-l omori Adică pare mai mult uh, Cazul într-o crimă din familie Decât în uh, Într-o crimă a mafie, de exemplu Când, într-adevăr, mafia a fi venit Și a fi împușcat din prima uh, în ceafă Și nu i-a fi interesat de nimic
2: Crezi că a avut o discuție înainte să-l omoare? Adică...
0: Asta nu cred că a avut discuția Ceea ce mi se pare foarte dubios Adică, mm. cel puțin mie mi se pare dubios Pentru că sunt părinții tăi sunt, Nu neapărat părinți Sunt persoane care Yeah relaționat timp de zeci de ani. Încerci mă ca să explici sau să nu știu, să vorbești cu ei înainte de a
2: Încerc să mă pun în pielea fraților Menendez sau a lui Lyle și sincer nu cred că aș ține nicio discuție, adică ei, ei, și-au pus în, <laughs> ei și-au pus în minte că trebuie să facă chestia asta. Orice discuție adică mă gândesc că dacă ar fi fost o discuție cred că s-au gândit la Kitty care încerca să-i convingă să nu facă asta. Probabil ei fiind oameni pentru că au dovedit mai târziu că nu sunt niște psihopați la urma urme niște oameni conduși de emoții și cred că ar fi putut fi convins nu facă treaba asta, dar în același timp nici nu-mi imaginez că au intrat în camera și au început să l împuște, împuște pe tatăl lor, pentru că să împuște o persoană în ceafă ar trebui să f- se fi întors ca să facă asta. Și fiind și într-un basement, într-o, într-o pivniță, cum ai spus tu, mă gândesc că ei au auzit că coboară cineva, cu pași grei. Și mă gândesc că s-au întors înspre ei, i-au văzut că vin, au văzut puștile. Nu cred că s-au întors imediat cu fața la televizor și apoi i-au omorât i-au atunci. Cred că s au purtat discuția în sensul în care, o discuție minimală, dar nicio discuție de să-ți explic, hai să-ți explic de ce. Nu știu, nu văd că s-ar fi întâmplat discuția hai să-ți explic de ce. Cred că pur și simplu a explicat, fac asta, nici nu cred că s-a explicat, cred că l-au spus pur și simplu întoarce-te, nu știu exact uh, you know, specie Jagonul. da, exact exact ce s-a întâmplat atunci în mod specific, știi deși na, e un detaliu puieril dar cred că ajută oarecum să înțelegem ce a condus să facă asta și cum s-au decis să go about it, să procedeze <laughs> da, n- n- știu nu știu ce să zic, mi se pare interesant
0: mi se pare foarte ciudat că l am pușcat în ceafă de, ap- de aproape. Adică clar nu de la depătaie, ca să spui că o a început să fugă de ei și de asta l-a, împu- l-a împușcat în ceafă, pentru că a fost de la depătaie. au fost atât de aproape încât a fost gaura unită. Nu știu dacă o împușcat cu Alice sau cu ce am pușcat. dar era o gauă destul de explozivă.
2: Da, adică clar o știut ce ei se întâmplă. Adică clar o simțit adică na, nu știu nu, nu n-am n-a fost, n-a fost acolo uh, dar adică știa ce îi se întâmplă nu cred că s-o așteptat vreodată să se întâmple asta dar știa ce o să se întâmple
0: pe mine, dacă ai de gând să mă omoi truful, să mă omor din față. stii un în ochii mei.
2: <laughs> Pe cred că de asta eu pot să se și întoarcă, pentru că, din nou, dacă ești un criminal fără scrupule, cu sânge rece, psihopat, toate alea, cred că, în primul rând, nu-ți pasă dacă stau cu fața sau cu spatele, știi, adică poți să te uiți în ochii lor și să-i omori. Pe când, din nou, frații mei de sunt cât se poate de oameni și cred că au avut decența și umanitatea să îi întoarcă cu spatele și să nu se uite neapărat în ochiul lor când aceștia mor. Dar întorcându-le, având în vedere că tatăl lor a fost unul dintre cei mai mari abuzatori din viața lor, fie că ne referim la abuzurile sexuale, psihice, de oricare, cred că și la abuzurile astea de mergi la facultatea care îți spun eu, faci sportul pe care ți spun eu, fi cel mai bun, fi cel mai tare calcă pe cadavre, uite unde am ajuns eu, acolo trebuie să fii și tu și, deși oarecum cred că au fost făcute în spirit de a-ți vedea fiul fiind un om de succes la finalul zilei mi se pare o atitudine destul de abuzivă și nu știu, cred că e afectat foarte mult pe frați să nu poată alege să nu aibă puterea de a alege cu nimic în viața lor. Nu se scuză crima, dar discutăm mai târziu și despre pedapsa pe care au primit-o, pe care discutam mai târziu.
0: Uh, da, de asemenea apare a susținut că Kitty a dat vina pe băieți pentru că nu a reușit ea să aibă o carieră de succes la radio. Au spus chiar că ea a că îi va au pe băieți la un moment dat, deci le era frică de ea și au spus că Kitty îi face lui Eric examine genitale în fiecare an, până la vârsta de 15 ani. Dacă ți-am am spus că Laila avea chelie și obișnuie să poate o, un fel de perucă. Cu o săptămână înainte de a fi ucisă, ea i-a smulsă peruca într-o ceată de lor. Și așa a aflat Eric că fratele lui era chel, Nici măcar nu știa și toată asta ne demonstrează că familia lui era atât de plină de secrete. Și au fost un fel de punct de, de disociere pentru ei. Cei doi au început să discute despre faptul că familia lor era toxică, Ei că a început să-i spună lui Lyle tot ce a făcut tatăl său de ani de zile, ea când Laila afla ce s-a întâmplat cu fratele său mai mic Și a mințat tatăl că va face public tot ce a făcut Dar Jose cica a fi răspuns uh, Eric este fiul lui și va face tot ce avea cu el
2: Cred că în familia asta în fiecare dintre ei se ascundea un monstru Și în mod evident cel mai mare monstru era Jose
0: m am pus în Kitty, Kitty era simpatică într-un colț
2: Nu, nu era simpatică într-un colț, adică nu <laughs> Adică, bine, nu aș fi o râto, pentru că, din nou, treia într-o familie în care, în mod evident, puterea era la bărbat și era, stric în, era clar într-o relație destul de abuzivă și, adică, nu mi se pare că era fericită, și, dar știa despre abuzurile soțului ei aplicate pe fii și mi se pare că, cel puțin pentru uh, Lyle și fratele său, a fost destul de distrugător mental să știe că figura maternă, că mama lor, propria lor mamă, știa despre toate lucrurile astea și vorba ta a stat într-un colț drăguță și nu a spus nimic. Și asta este monstru care a ajuns să o distrugă pe Kitty și din nou cu frustrările ei că cariera nu a mers, nu a decurs cum și-a dorit ea și așa mai departe a construit acest monstru care s-a revărsat pe copiii ei și copiii ei au creat fiecare în el câte propriile lor frustrări și propriile lor, propriile lor moastre. <laughs> Și care în final s-au dezlănțuit în cel mai urât mod posibil, ceea ce dovedește traumele generaționale și legacy pe care îl lăsăm noi în urmă prin copiii noștri și nu cred că există suficient accent pe chestia asta, că totul este doar un, o reacție în domino și cazul ăsta stă martor, martor acestui fapt.
0: Da, cum era de așteptat în uh, proces, uh, frații au fost uh, lăsați să depună mătorie unul pentru altul la procesele lor Și a fost destul de crucial acest fapt, pentru că ei au dat descrieri foarte grafice despre toate abuzurile sexuale pe care le înduraseram în Și despre modul în care tatăl lor îi violase și folosise obiecte sexuale Asupra lor Și au povestit toate acestea pe stand În fața tuturor celor din instanță Și de multe ori plângeau este Pe parcursul interviu lor Și în același timp ă, a începea să-și încrederea în ei Și ce pus să apară Anumite show-uri <laughs> În care erau actori Care erau potizați ca ei Și cumva Imediat erau întotdeauna judecată și plângeau non-stop și spuneau că nu noi am făcut-o, ci frații noștri gemeni.
2: Da, Saturday Night night Live știu că au făcut această schiță cu frații menendez care tot așa, spuneau, erau amândoi în pe stand și plângeau amândoi și se uitau, se opreau când se uitau unul altul, se opreau și cumva că uh, falsificau emoții și spuneau că fratele lor geamă au făcut. Da, exact ce i-ai spus tu, au făcut skitul la Saturday Night Live. Mi se pare absolut dezgustător ce au făcut, pentru că, la urma urmei, nu numai că capitalizau pe traumele unor persoane, își băteau joc și adânceau și mai mult uh, faptul că copiii ăștia au trecut prin niște traume și acum ce face? și te hilizești la traumele lor. Adică a fost un lucru absolut uh, oribil pe care l-a, l-a făcut Saturday Night Live și toate show care de fapt au, uh, au râs și au făcut glume insensibile la adresa fraților Menendez.
1: Asculți Crime, Pisici și Cafea. Un podcast de True Crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații cât și pentru și mai multe surprize te așteptăm pe Instagram la crime.ci.pisici să continuăm discuția acolo.
0: La un moment dat în timpul procesului a apărut verișoara lor pentru a depune mătorie că Lyle a spus de fapt când era copil, când aveau văzută de 8 ani, că era molestat. Și un lucru pe care el a spus în instanță, care a fost destul de ciudat, a fost că băieților le plăcea să se culce cu mama lor, uite cât de ori tatăl lor era plecat în oraș, se cetau pe cine va dormi cu ea, ceea ce nu era atât de ciudat, dar au făcut asta până la 15 ani, când deja era ciudat. Adică aproape majori Mai erau 2-3 ani și Bine, la noi erau majori La ei ameca. De
2: fapt, La 6 dacă s-o ani s-o... pot să conducă
0: Da, de fapt, dacă stau s-o să s-o mă gândesc mai bine La ei este adus la 21 de ani Deci practic ei se maturizează mai greu
2: Pe bună dreptate
0: Da, e ca și cum am fi noi la 12 ani Hai, la 12 ani Na, mai.
2: Bine, dacă gândește-te că el la 16 ani Deja poți să-și ia carnetul Deci, nu știu
0: Side note Țin minte că la un moment dat Mama o plecată Făcea pe vremea aia facultate în, în Chișinău unde, Nu știu, avea niște cursuri Și eu rămâneam cu tata Dădeam petreceri da era bucuria noastră că ne putem uita la televizor, când era să uitam mama la televizor seara, butona și de obicei noi, noi doi ajungeam să, să fim refugiați în camera mea la televizorul meu mic și în, în seriile alea puteam să stăm la televizorul mare, să luăm uh, crănțănele și uh, chipsuri și așa și suc și să stăm toată noaptea și dăumeam cu tata și bine poate păi ciudat, dar uh, era tot ok.
2: Era o petreceră că ai târziu noapte și nu mai făceai drumul spre But... patul tău și rămâneai unde apucai să dormi. Nu, mai noi făceam asta
0: Vai ce, bucu- ce bucuros Eu eram cu, puteam dormi cu tata Că mi se părea că dacă dormi cu ceva Dormi mult mai bine
2: Da, te simțeai în siguranță Adică erai în brațele unui părinte și înțeleg că băieții Au făcut și-au găsit Refugiu în brațele mamelor când tatăl lor Era plecat Mi se pare trist că oarecum În final au ajuns să O pună vinovată pentru că sunt 100% sigură 100% sigură Că Kitty l-ar fi avut partea în tribunal dacă ar fi fost cazul. Nu, nu cred că există ceva care să, să-mi schimbe acest gând, că dacă ar fi fost în viață în timp ce frații mele de zi erau judecați, probabil ar fi primit cea pedepsă o acolo pentru complicitate la, eu știu, crimă sau ceva. Dar sunt sigură că l-ar fi avut partea până în pânzile albe, pentru că, înainte de toate, cred că Kitty ar fi, era o mamă bună și... Cu toate că era martoră și este foarte vinovată pentru toate abuzurile pe care le făcea soțul ei, sunt pe de altă parte de acord cu faptul că nu avea voce, tocmai din cauza raportului de putere care era în defavoarea lui Kitty și nu putea să facă foarte multe, oarecum o parte din vina abuzurilor cade pe umerii ei, dar în final, după moartea lui Jose, dacă ea ar fi fost în viață, sunt sigură că ar fi avut partea fiilor ei. Pentru că nu știu, pare, pare gen, genul de fată bună <laughs> Adică genul de, de mamă care, de nou, cred că s-ar împotriva fiilor ei Ci pur și simplu până atunci nu cred că a avut puterea să spune ceva Pentru a le face existența mai ușoară lui Lyle și al fratelui lui Procesul
0: în sine a durat 4 luni și jumătate Dar în cele de urmă s-a încheiat în ianuarie 1994 Jurul a deliberat de fapt aproximativ o lună și ceea ce este foarte interesant A fost că au fost împărțiți oarecum pe gen Toate femeile din jur au vrut să renunțe La, la acuzare La acuzații Iar toți bărbații din jur voia să-i condamne pe băieți Nu au putut la, ajunge la o concluzie Așa că au hotărât să renunțe pur și simplu la proces Așa că Imediat după procurorul Statului A anunțat imediat, a anunțat imediat că va avea loc Un nou proces pentru ambii băieți De data asta a doua proces a început în octombrie 1995, de data aceasta a fost doar un jur. Și de data aceasta a fost diferit pentru că au decis să nu permită mass mediei să intre Pentru că devenise prea mult un cerc public data trecută Așa că au vrut să-l țină sub secret de, de asemenea de această dată judecătorul a decis să nu le permită să vorbească atât de mult Despre abuzurile sexuale pe care le înduraseră băieții
2: Pentru că de ce să nu eviți faptele care s-au întâmplat deja, you know? Să, spunem, să lăsăm victimele să-și pună...
0: De data, de data aceasta însă, apăraia amens cu adevărat după împotriva doctorului Ozil și a încercat să-l discrediteze cât mai mult posibil. A spus că este un mincinos și un trișor și doar un tip și doar un om rău în general. Și au susținut că plănuia să folosească aceste înregistrări ca șantaj, că nu, că nu a fi mers niciodată la poliție, că a fi păsat secretul și aș fi șantajat băieții. Poate să scoate niște bani de la ei, cine știe. Deci când A depus mătorie Doctor Ozil A durat șase zile mătoria lui <laughs> În timp Asta a făcut ca două dintre amantele lui Să depună plângeri împotriva lui Pentru că le-a divulgat pe uh, care nu trebuia să le divulge apparent. Statul a recomandat Ca acesta să-și de Premisul de liberă practică Iar apărea spera că acest lucru va distrage Atenția juriului de la Eric și Lyle Acum urmează și Măturea lui Eric Care a durat câteva săptămâni Și a numit tatăl un și a spus că era Foarte frică de el și s-a gândit că a fi ucis Pe cineva dacă nu l-a fi ucis el mai întâi În timpul interrogatorului Eric a fost De fapt prins cu o minciună El a spus că a cumpărat pistoale pentru protecție Cu trei ani înainte de crimă Dar s-a dovedit că povestea magazinul de la care ei pretendeau că le-au cumpărat nici măcar nu era deschis în acel moment și astfel acuzarea a putut să întrebe jurul dacă ei au mințit despre asta despre ce altceva este... sunt capabili să mintă este totul inventat totuși principalul lucru care a fost diferit la acest proces a fost că Lyle nu a depus măturie, ceea ce a fost o mișcare interesantă de data aceasta jurul a deliberat timp de aproape 3 săptămâni și au ajuns să i găsească pe ex Lyle vinovați de două de două capete de crime de gradul întâi Și conspirații pentru a comite crimă uh, Și înainte de a fi condamnat, A decis că văd să-și spună cuvântul să, Că văd să spună un cuvânt public Și au avut un interviu cu Barbara Walters uh, Și acesta este un interviu cu adevărat celebru, Probabil mulți dintre voi îl știți Este foarte interesant uh, Este pe YouTube Mi se pare wow
1: Do you think the media has
0: I don't know if anyone can be portrayed fairly in the media, who they are. Well, let me say it. There are people, a great number of people, who think that you two are spoiled brats, that you are evil, that you are monsters. What do you say to them?
1: That's not who I am, but I can't defend that. I would be surprised if anybody that was present at that trial and saw the whole thing, rather than snippets on the news, uh, would feel that
2: mai nu mi se pare că sunt niște monștri feroce, niște băiței care au fost abuzați și care nu au reușit să se descurce cu their anger, cu sentimentele lor foarte puternice, care nu au avut parte de terapie la timp, nu au avut parte de părinți ca lumea și asta s-a întâmplat, adică nu sunt monștri faribili, sunt niște produse... Care au ajuns să fie așa Din cauza mediului în care au crescut Și și cam asta e toată povestea În final cam asta se rezumă
0: Da, ideea e că jurul a ajuns să decidă Că nu va merge mai departe cu pedepsa cu moatea Bine deoarece A. Schleil nu avea antecedente de violență, dar au respins complet ideea că acest lucru a fost făcut în vreun fel de auto-părare sau că băieții au fost abuzați. Frații Menendez au fost condamnați la închisoare pe viață, fără posibilitate de liberare condiționată, pe 2 iulie 1996. Este unul dintre cele mai controversate vedicte din toate timpurile. Acest lucru este foarte dezbătut până astăzi. Aș putea spune că majoritatea oamenilor sunt departe a fraților Menendez.
2: Bine, departe a fraților Menendez atât cât să-ți dai seama că viață, pe viață nu e... is not the way to go. Adică dau exemplul, uite, a pe, tipei care o oferat pe Elizabeth Smart. Ea a primit doar câți ani, 10 ani maxim și au fost deliberată mai devreme. A fost complice first hand la niște abuzuri care... Probabil mai devreme să mai târziu ar fi dus la moartea lui Elizabeth. Dar, ok, hai să zicem că, că în cazul ei, în cazul One Day, nu era vorba despre o crimă. Hai să ne uităm la Casey Anthony. Cred că mi se pare cel mai bun exemplu. O persoană care nu i-a făcut nimic rău, copilul ei, a umărât-o și oarecum încă e în libertate, fără să fi plătit un an sau câtuși de puțin pe crema pe care a produs, allegedly, pentru că for legal reasons trebuie să dacă nu n-o a fost dovedit în instanță, probabil it's not true. Toate, toate indiciile sunt o încriminează foarte mult pe Casey Antonin și până că merge liberă pe pământ și nu știu, nu știu cât m-aș baza pe antecedentele de violență, cât m-aș baza pe faptul că nu cred că ar face vreun rău altor persoane frații Menendez. Pentru că în mod clar era o, a fost o crimă dusă din ură și din răbufnirea anilor de abuz. Adică, nu știu, eu pur și simplu chiar cred chestia asta că au trecut prin abuzuri. Poate nu atât de dramatic cum spunea avocata lor care din nou o femeie care știe, știe tacticele de PR foarte bine, dar, you know, trebuie să te gândești la asta și, nu știu, empatizezi mai mult cu ei pentru că chiar au n-a fost vina lor ce li s-a întâmplat și ar, tre- ar trebui să fie pedepsiți, dar, nu știu, poate nu cu închisoarea pe viață și mai ales cu moartea, Adică, mi pare ar să aberanță fost pedepsiți cu pedapsa capitală.
0: Da, pe 10 septembrie 1996 Aceștia și-au făcut cu mâna unul altuia Din cutea închisoie, Pentru că au fost separați Și trimis în închisoie separate Asta a fost ultima dată când s-au văzut uh, Timp de 10 de ani Ceea ce a fost foarte, foarte greu pentru ei uh, Erau extrem de apropiați Și sunt în continuare și au fost considerați și prizonieri de maximă securitate Așa că au fost separați de toți ceilalți deținuți Și au petrecut foarte mult timp singuri Au încercat să fac apel la rezultat Dar pe 27 februarie, cutia de apel din California și-a menținut condamnările În mai 98 au încercat să... Determine Curtea Supremă să revizuiască cazul Le s-a refuzat din nou acest lucru Au ca din multe ori să depună petiții la curtea Supremă din California Dar au fost respinse de mai multe ori 2005 a fost ultima dată când a fost refuzat și de atunci au fost oarecum blocați De atunci, Eric și Lyle s-au căsătorit amândoi în închisoare În 1996, Lyle s-a căsătorit cu Anna Erickson Dar apoi, în 2001, Anna a ajuns să afle că Lyle o înșelase în închisoare le scria altor femei, așa că ea a devățat de el. Apoi, la el s-a căsătorit din nou în 2003 cu o femeie pe nume Rebecca. Eric s-a căsătorit uh, cu o femeie pe nume Tammy în 1999. În 2005, uh, Tammy a fost îndeveviată de ABC News. Uh, ea a spus că relațiile lor uh, a fost ceva la care a visat de mult timp. În 2005, ea a publicat chiar și o carte numită Au spus că nu vom reuși niciodată, viața mea cu Eric Menendez. În 2017 au făcut un interviu uh, cu People Magazines și au explicat că deși se aflau în închisori separate, au rămas foarte apropiați. Chiar dacă nu se puteau vedea sau vorbi între ei, chiar comunicau prin soțiile lor. Timiteau schisori înainte și înapoi, jucau chiar șah prin soțiile lor, prin scrisori dar în cele din urmă s-au văzut din nou în februarie 2018 când Laila a fost transferat în aceeași închisoare în care se afla fetele său. Și când au ajuns în sfârșit să se vadă unul pe altul, au trecut 22 de ani și oamenii care au fost acolo au spus că s-au învățeșat în tăcere timp de minute întregi. Și amândoi doar plângeau istec și după aceea le-au permis de fapt să aibă câteva oari singuri împreună. La început au fost găzduiți în zone separate în închisoare, dar în cele din urmă i-au mutat în aceeași unitate. Așa că acum poți să perdea cât timp împreună în fiecare zi să ia masa împreună și să se plimbe și să facă mișcare împreună afară. Și mulți dintre membrii familiei lor sunt încă alături de ei până în prezent și sunt foarte fericiți că măcar acum sunt împreună. Unii membri ai familiei au spus chiar că sunt absolut siguri că ei și la el chiar au trecut prin un de abuz oribil din partea tatălui lor și că mama lor a lăsat asta să se întâmple. Și asta face acest caz atât de controversat. Unii oameni cred că aceasta este o apărare 100% fabricată de doi copii bogați care au devenit lacum și și-au ucis părinții. E mulți alții văd că este complet opus, că aceștia erau doi băieți foarte abuzați care erau îngroziți și simțeau că nu au altă opțiune decât să-și ucidă părinții în autoaparat.
2: urăsc să cadă în extreme când vine vorba de orice, dar văd cum imagina lor poate fi portretizată ca fiind acești uh, vileni, acești răufăcători care au fost pur și simplu lacomi și așa. Dar nu știu, oricum erau moștenitori ai banilor, dacă la urma urmei era vorba despre asta, tatăl lor era suficient de pungălată ca să, să le ofere orice își doreau, poate nu un porșe, dar nu le lipsea nimic din punct de vedere material, dar are sens modul în care they coped au, s-au descurcat cu realitatea lor crudă și îmi pare rău. Chiar nu cred că viața în închisoare este ceea ce merită. Nu. Merită să fie și ei fericiți, să-și găsească fericirea în, în deplina libertate a, a lumii care le poate oferi atât Da,
0: și cam asta a fost cu cazul din săptămâna asta, cazul ales de voi Sincer, mi-a plăcut și ieși prima dată când auzisem de el și mi-a plăcut că a fost foarte controversat și practic se află într-un teren uh, fantomă al uh, potițelor prin care legea poate fi aplicată și, practic, uh, cum poți fi acuzat de crimă dacă tu ai maturisit-o într-un context chiar și privat. Mă gândesc uh, că e la același lucru că se aplică și la biserică dacă îți povedești. Adică, m-a, la asta m-am gândit pe atunci. Și mi se pare un caz care... După cum am mai zis și azi, au creat un precedent pentru altele, din păcate, pentru că eu tot nu consider că ai dreptul să divulgi sau să ti bazezi pe asemenea informații. Pentru că, da, au mătorisit crima, e adevărat, au făcut-o, poate, dar tu ca stat, ca entitate deasupra noastră și corectă pe deasupra, dacă te coboi la a dovedi asta prin asemenea mijloace Cum mai putem noi avea cetățeni încrede în știi? Adică ajungem într-un scenariu de tip Big Brother În care tot ce facem e înregistrat și Practic nu avem cum să comitem crime E o lume liberă Asta în care am ajunge dacă a fi așa Sau am fi practic constrânși de ceva ce nu ne-am doresc să fim
2: Adevărat <laughs> E adevărat, adică suntem pe aceeași lungime de undă aici și, din nou, abuzurile nu scuză o crimă, dar în pedeapsă ar trebui să conteze ca circunstanța atenuantă. Asta cu când vorbim despre registrele ilegale și utilizarea acestora în instanță. Știți ce părere am și despre asta că nu ar trebui folosite în instanță pentru că sunt procurate ilegal și consider că ar trebui să existe măcar dacă ei au făcut-o și, în fine, e adevărat că ei au făcut-o, adică oamenii au recunoscut și în instanță că au făcut asta. Sunt sigur că ar fi fost și alte dovezi care se întâmplă, care le-ar fi putut găsi fără să se folosească de circunstanțe ilegale, de materiale ilegale, dar din păcate asta e viața și nu cred că se mai poate face ceva pentru frații Menendez, din câte știu încă sunt în viață și își trăiesc viața măcar împreună în închisoare și mi-aș dori ca într-o zi să iasă și să se bucure de viață, dar în păcate e tragic să îndâmple astfel de injuste, astfel de lucruri injuste Alte persoane care au făcut uh, rele și mai rele uh, ajung să nu fie pedepsite și persoane care fac niște lucruri că asta ar fi singura lor uh, opțiune ajung să fie prea pedepsite. Și acum există două moduri în care poți să judece asta. Da, și merită închisoarea pe viață, dar atâta timp cât nu toate persoanele care fac crime cu premeditare primesc închisoare pe viață, adică, uite, OJ sau cine altcineva, Casey Anthony sau mulți alții despre care am vorbit și pe care despre care o să mai vorbim. Dacă oamenii ăștia n-au primit închisoare pe viață pentru fapte mult mai rele sunt mor un copil, mi se pare de de ori decât să abuziv, dar asta depinde de persoană, poți să asta că o viață de om e o viață de om, dar, you know, uh. Deja într-un altă chestii de dezbătut. Din perspectiva The Greater Good, sunt persoane care au făcut crime și mult mai rele și mult mai de neiertat și nu au fost deloc pedepsite și băieții ăștia doi care, în mod evident, au, f- au trecut prin astfel de abuzuri și din lipsă de alte opțiuni au ajuns să fie pedepsiți pe viață și să le fie libertatea luată și în continuare și mai mult. Și măcar nu e o închisoare din aia drăguță în care vrea să fie, adică cum ziceam în episoarele trecute, cum sunt închisorile suedeze în care simți că trăiești într-o comunitate chiar dacă ești într-o închisoare dar da, multe de discutat pe tema asta și abia așteptăm să vedem ce aveți voi de spus dacă sunteți de acord cu noi și pedepsa lor a fost mult prea aprigă sau dacă voi considerați că sunt aceste obrăznicături care s-au răzvărtit în potriva părinților lor pentru avea parte de, eu știu, mai mulți bani și de 3 rolexuri dar uh, și un porșe. Așteptăm, am amestecăm pe Instagram, lacrime.și.crisici să vă aflăm uh, ai voștrii doi cenți. <laughs> pe de-a săptămâna viitoare. Pa!
0: Pa!
1: Acest podcast a fost înregistrat sub atenta urmarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.